0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifung Quadrat, heute mit?
1: Ähm, aus der Molschen Tropfsteinhöhle in Bremen, äh, ja, der Stefan äh, Molz.
0: Und mit mir Sebastian Schack, guten Tag, Sophie Erkrankt, Sven im wohlverdienten Urlaub, ihr müsst mit uns Vorlieb nehmen. Ja, bekommen wir hin, oder? Ja, ja, ich denke, ich denke das schon. Warum ist dann Heizung immer noch kaputt?
1: Ist nicht entlüftet kaputt?
0: Weiß ich nicht. Es macht Sound.
1: Ja, 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 ja. Wie gesagt, ich habe da irgendwie zwei linke Hände. Da kommen wir vielleicht auch nochmal beim Thema iMac-Reparatur zu. (lacht) Aber ich hatte einmal einen Heizkörper entlüftet und gleichzeitig die Tapete an der dem Ventil gegenüberliegenden Wand. Mir, mir graut
0: heute halt noch, halt noch Ähnliches. Ich habe gestern festgestellt, dass ich, äh, ich, ich habe ja den Luxus eines Gäste-WCs und äh, da gibt es einen Spülkasten dran und ähm, der läuft einfach durch. Also jetzt nicht Sturzbachartig, aber es <lacht> läuft ständig unten Wasser raus. Also auch der leckt nicht, sondern das läuft halt schon in die, in die Toilettenschutzhülle rein, aber halt kontinuierlich. Und ich weiß nicht, was ich, wie lange das schon so ist und wie viel Liter Wasser ich da schon durchgejagt habe, ohne das zu merken. Das muss irgendwie aufhören. Das habe ich aber gestern Nacht um 10 entdeckt und dachte, nee, jetzt fässt das hier nicht an. Der eine Tag ist auch egal. Mal hm. gucken, wer, wer seine Wohnung zuerst flutet.
1: Ja, Wasserhahn abstellen und keine Gäste mehr empfangen. Alternative Chemieklo
0: <lacht> aufstellen. Also Dixie Klo <lacht> <lacht> Aber dieses keine Gäste mehr empfangen ist ja ohnehin, das kommt doch jetzt eh wieder bald, qua Verordnung. Ja, kommt wieder in Mode. Ne? Ich glaube das auch, ja, da werden wir nicht so richtig nochmal rumkommen. Naja, kommen wir zu netteren Sachen wie Audible.
1: Ach ja, Aufreger der Woche, das ist eher ein Aufregerchen. Ich bin ja so gelegenheits audible Abonnent, ich schlage immer dann zu, wenn es irgendeine Aktion gibt mit Komm mal bitte wieder und du kriegst dann auch irgendwie ein halbes Jahr für äh, 5 Euro im Monat jeweils ein Guthaben für ein Hörbuch, Ähm, genau und da dachte ich, ach ja, dieses Schnupper-Abo läuft aus, das beende ich mal, Ähm, hab dann aber irgendwie auch gleich gedacht, schaust du mal, ob es noch so ein Schnupper-Abo gibt? kannst ja dann in die Verlängerung gehen, weil es gibt ja auch gerade diese Black-Friday-Angebote. Den Trick kennen die aber schon und sagen dann irgendwie sowas wie, ja, du bist glaube ich gerade für dieses Angebot nicht berechtigt. Hab dann aber nach (lacht) wildem Rumgeklicke doch irgendwie irgendwas gefunden. Ähm, Hatte dann auch wieder ein Guthaben, das aber nicht schnell genug gesehen und dann gedacht, ja, dann könnt ihr mich mal, dann drücke ich auf Kündigen. Ähm, Mit dem Effekt, dass wenn du kündigst und ein Guthaben besitzt, dieses verkackte Guthaben auch verfällt. Das ist nicht schön, ja. äh, weil abgebucht wird trotzdem. Ähm, hatte ich dann auch den Support angemailt und relativ zügig Antwort bekommen, nachdem es erst gar keine Option gab, dorthin zu mailen, sondern hieß es ja nie: äh, rufen Sie uns doch bitte an. Dann habe ich immer die, das, das Gefühl, dass das ist Taktik weil äh, Unternehmen wissen, dass man ungern zum Hörer greift und es natürlich viel netter ist eben in einem Chat zu schreiben oder eine E-Mail auf den Weg zu bringen als äh, sich auf eine halbe Stunde Warteschleife einstellen zu müssen ähm, tags drauf ging das mit der Mail hingeschrieben ein paar Stunden später eine Antwort bekommen mit ja genau so ist es gekündigt Guthaben verfallen aber wir überweisen das mal zurück dann bist du hoffentlich happy und Ja, also kleines Aufregerchen, einfach dumm gelöst finde ich, dass ähm, wenn wenn eine Kündigung erfolgt, das Guthaben verfällt, weil du hast das ja, das Guthaben, das du dann noch im Account hast, ja auch bezahlt, Ähm, keine Ahnung, was da irgendwie die Gründe sind, warum das so,
0: das ist echt schräg, ich überlege, ob das irgendwo anders so ist, aber äh
1: ich weiß auch nicht, ob das irgendwie was mit dem Geschäftsmodell zu tun hat, weil ich finde Audible da auch hinreichend komisch mit, äh, du zahlst ja wirklich verhältnismäßig wenig Geld für so ein Hörbuch dort. Mhm. Also ich finde so 10 Euro, also ein Guthaben oder ein halbes Guthaben, also 5 Euro für weniger umfangreiche, reichere Titel ähm, ist schon super okay. Mhm. Und erst recht, wenn man irgendwie diese ähm, Kundenkündigungsangebote <lacht> in Anspruch nimmt. Ähm, aber, äh, ja, dass es ja dann trotzdem irgendwie ein Abo-Dienst ist. Du aber ja die, die einmal erworbenen ähm, Titel behalten darfst, auch über äh, ein gekündigtes Abo hinaus. Also im Prinzip ist das wie so eine eine iTunes Film Library, wo du einfach ähm, dir weitere Filme ins virtuelle Regal stellst und äh, einmal gekauft zu dir immer und immer wieder angucken, respektive äh, anhören darfst. Ja. Hm. Ja, keine
0: Ahnung. Ach, zumal dass es auch wirklich aufwendige Produktion gibt. Ich muss gestehen, ich habe jetzt lange, lange, lange kein Hörbuch im klassischen Sinne mehr gekauft, sondern ähm, so Hörspiele. Um, und da kann man ja auch häufig genug, wenn man, ich kriege regelmäßig eine Mail, wenn ich ein neues Guthaben bekomme, dass ich doch jetzt hier rabattiert nochmal drei weitere Guthaben kaufen könnte, für dann irgendwie meistens irgendwie 20 oder 30 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Um, und man sich dann gleich so mehrere Hörspielserien sind inzwischen ja auch schon sind häufiger, also ich höre ganz viel von, ähm, der Typ heißt Iva Leon Menger, das sind ziemlich gut und ziemlich gut produziert und das sprechen auch alle Leute, die man so aus anderen Audioproduktion kennt ähm, mit. Und das sind dann so Staffeln von gerne auch mal zehn Folgen, a eine Stunde oder so. Da kriegt man also auch schon einiges geboten. Ja, ich weiß, diverse Hörbücher sind länger als ähm, zehn Stunden. Aber ähm, ich bin seit, seit so anderthalb Jahren schon ziemlich viel auf dem, auf dem Hörspiel Trip, weil ich es spannender finde und ein bisschen immersiver, wenn dann es verschiedene, verschiedene Sprechersprecherinnen gibt und Atmosphäre und so. Ja. ja gut, es
1: gibt ja auch ähm, Sprecher, die wirklich sehr, sehr gut verteilte Rollen ja. zum Besten geben und auch da dann so ein bisschen Nacharbeitung, Nachbearbeitung erfolgt. Ähm, wir haben hier gerade nochmal angefangen, die Harry potter Bücher <lacht> zu hören und äh, dieser Rufus Beck, der macht da schon ziemlich gut. <lacht> ja, das stimmt, da <lacht> habe
0: ich auch gute Erinnerungen dran. <lacht> ähm, wer seinen Job nicht mehr so richtig gut macht, zumindest in Teilen, ist dieses Siri. Also, ich bin seit der letzten Update-Runde für Siri eigentlich wirklich sehr zufrieden und eigentlich funktioniert das alles so, wie ich möchte und es funktioniert zackig und zügig und besonders von der Apple Watch aus habe ich gar keine Probleme. Ich habe gar keine Probleme damit. Ähm, auf dem iPhone hingegen fingen die Probleme vor der Woche an. Und das steigert sich gerade so ein bisschen. Ich schicke mal voraus. Das ist ein iPhone ähm, 13 Pro mit der aktuellen ähm, iOS-Version, mit der aktuellen offiziellen. Das ist also keine Beta-Version, die hier drauf läuft oder so. Ähm, es fing damit an, dass ich in meinem Wohnzimmer neben meinem TV-Möbel steht eine Lampe, die HomeKit-kompatibel ist und sie heißt TV-Lampe, weil sie neben dem TV steht. Und... Ähm, in der Regel schalte ich die tatsächlich äh, entweder per, per HomeKit-Button auf meinem iPhone oder äh, per, per Sprachbefehl ein. Und ähm, auf der Apple Watch, nach wie vor, wie gesagt, alles ohne Probleme. Alles, was ich jetzt erzähle, bezieht sich ausschließlich auf das iPhone. Ähm, das heißt, ich starte Siri auf der Apple Watch und kann dann Dinge sagen wie äh, schalte die, schalte TV-Lampe ein. Und genau das passiert. Wenn ich es auf dem iPhone mache, geht die Taschenlampe auf dem iPhone an. Immer. Zuverlässig. Wenn ich aber äh, auf dem iPhone sage, TV-Lampe einschalten, also nicht schalte TV-Lampe ein, sondern TV-Lampe einschalten, dann geht die richtige Lampe an. Das war das erste, wo ich dachte, okay, diese Siri, man weiß manchmal nicht so genau, gewöhne ich mir einen anderen Satz an, um das Ding einzuschalten. Die neueste Sache, die das Ding hat, und das ist, ich würde sagen, in drei von vier Fällen und auch egal, was ich mache, ob ich eine, eine Nachricht verschicken möchte per, per iMessage, ob ich ähm, einen HomeKit-Befehl da irgendwie reinspreche, ob ich einen Timer stellen möchte, ob ich eine Erinnerung mir anlegen möchte oder einen Kalendereintrag, in ungefähr drei von vier Fällen nimmt Siri, was ich gesagt habe, auf, es zeigt es mir auch an, so ne? ich habe verstanden, was du gesagt hast, denn ich schreibe das hier schon mal hin und sagt dann einen Moment, bin dran. Ich kümmere mich darum. Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuche es erneut. Ich raste aus. Also erstens, dass es überhaupt irgendwie dauert, verstehe ich nicht, weil das alles Sachen sind, die inzwischen hier auf dem iPhone passieren sollen. Das sind alles Sachen, die nicht mehr in der Cloud passieren sollten. So Erinnerungen anlegen und so weiter und so fort. Ähm, dann diese Lüge von ich kümmere mich darum, weil es kümmert sich ja halt nicht darum. Am Ende sagt es einfach hier, mach doch alles mal neu. <lacht> Ja, hatte hatte ich doch in der vorangegangenen
1: Episode auch mein Leid geklagt. Das scheint ein ähnliches Problem zu sein. Gut, ich auch selbst schuld. Wer irgendwie meint, irgendwie den WLAN-Zugangspunkt an der Steckdose hängen zu müssen, ja, (lacht) äh, sorgt potenziell äh, selbst für die Probleme, aber äh, ist schon wieder passiert, dass Siri aus irgendeinem Grund die Steckdose mitgeschaltet hat, obwohl sie die gar nicht schalten sollte. Und auch nicht, die ist nicht in irgendeiner Automation mit drin oder sonst was. Und ich klar, ich nuschel so ein bisschen und so, aber es funktionierte ja über Monate hinweg ohne Probleme. Also irgendwas ist da im Argen. Das ist ärgerlich, ja.
0: Ich habe meine wichtigen Steckdosen, die habe ich in HomeKit in einen gesonderten Raum verlegt, der Achtung heißt, und die haben alle kryptische Namen mit Zahlen hinten dran, damit man nichts irgendwie aus Versehen aussprechen könnte, was so klingt. Weil ich dafür auch große Angst habe, dass irgendwie einfach ich morgens aufwache und der Kühlschrank ein Warmschrank geworden ist.
1: Ja, bei mir heißen die
0: Steckdosen tatsächlich auch alle Achtung. <lacht> okay, <lacht> zwei doofe Gedanke. <lacht>
1: ja, ich muss mich ja auch nochmal damit auseinandersetzen, wie man Siri so ein bisschen ähm, die Geschwätzigkeit abgewöhnt. Mir geht das manchmal auf den Nerv, dass sie immer alles meint, bestätigen zu müssen. Die ja. soll einfach machen und gut ist. Und auf dem iPhone geht das wirklich auch nur so bedingt. Ähm, ich hoffe, das geht auf dem HomePod besser, aber ich habe da noch keinen kein Hirn drauf geworfen. Ich, ich hoffe, sie muss nicht sagen, ja, ja, jetzt sind die Lampen auch alle aus oder an oder sehe ich doch, ob sie an oder aus
2: sind.
0: Das ist bei mir auch manchmal und manchmal halt nicht. Also ich, ich habe schon alles, was man, glaube ich, so konfigurieren kann, konfiguriert. Und manchmal gibt es halt irgendwie nochmal so ein Feedback und manchmal halt auch nicht. Und das macht mich noch fuchsiger, ähm, wenn es halt manchmal nur kommt. Ah, ja. Aber HomePod ist äh, ein gutes Stichwort zu meinem nächsten Thema, wo ich nicht so richtig weiß, wie damit anfangen soll, ehrlicherweise. Ähm, das Sterben der HomePods, habe ich es ähm, genannt. Denn das scheint gerade so umzugehen. Ähm, HomePods, die sich ausschalten, HomePods, die ploppende Geräusche machen und dann irgendwann sich ganz verabschieden. Ähm, Angeblich Menschen haben das irgendwie behaupten, das rausgefunden zu haben, äh, dass es an an, an fehlerhaften Komponenten elektronischen Bauteilen ähm, liegt. Es ist der HomePod, also der große HomePod, natürlich auch alt genug, zumindest meiner. Ähm, Von der Garantie ist er nicht mehr gedeckt. Mal gucken, ob Apple sich da irgendwie einfallen lässt, wenn sich bestätigen sollte, dass das tatsächlich ein Fabrikationsfehler ist, denn selbst für die Gewährleistung ist meiner ähm, hier zu alt. Ähm, ich, ich baue da voll und ganz auf Apples Kulanz, denn das scheint bei, bei mir auch loszugehen, denn egal von welchem Gerät ich per Airplay was drauf abspielen möchte, das spielt so für 60 bis 90 Sekunden und dann wird der HomePod stumm und in den meisten Fällen startet er sich dann auch neu. Das ist auch schon irgendwie kein gutes Zeichen, glaube ich.
1: Hm. Ist so ein Ploppen nicht irgendwie so ein typischer Kondensatorschaden, wenn da irgendwie sowas drin platzt?
0: Ja, das ist noch das die Frage. Also, das, also es ist wohl, also das, ist das ploppende Geräusch, das scheint schon der Lautsprecher zu machen. Okay. Also sonst wären da ziemlich viele Kondensatoren drin. Und ich, also wenn ich da Leute so, also bei mir ploppt es halt noch, noch äh, nicht. Aber wenn man Leuten online vertrauen darf, dann ploppt das da halt regelmäßig und die Anzahl der Kondensatoren dürfte ja begrenzt sein in dem Ding. wie <lacht>
1: Popcorn. <lacht>
0: ja, genau er ähm, hat so ein bisschen Sorge, weil ich, es ist, wie gesagt, der große Wuppert, ich mag den wirklich gerne ähm, und will den gar nicht ersetzen.
1: Ja, ja, auch, wäre wär auch schade, wenn der jetzt so ersatzlos wegstirbt, weil ich meine, du sagst das klar, ist jetzt aus der Garantiezeit raus, aber ähm, man ist es ja durchaus gewohnt, dass so ein Lautsprecher äh, Nimm ähm, gut, ist es ein Smart Speaker, aber der noch ein Lautsprecher ist ja eher so eine äh, Lebensinvestition. Ja. Also der, der kann auch mal länger halten als zwei, drei, fünf, zehn Jahre. Ähm, und äh, wenn Apple aber gar keinen Nachfolger äh, in dem Sinne äh, im Angebot hat, dürfte es natürlich auch schwer fallen, da Reparatur oder Austauschgerät anzubieten, nicht dass du am Ende vor der Wahl stehst, äh, keine Ahnung, äh, Gutschein oder such dir drei HomePod Minis aus oder sowas.
0: <lacht> also ich in, in meinem Fall wäre das gar nicht so ein großes Drama, wenn sie mir irgendwie zwei HomePod Minis hier hinstellen würden, denn bei mir steht da der große HomePod hier im Arbeitszimmer und da macht halt so ein bisschen äh, Musik, wenn ich hier arbeite. Das könnte der HomePod Mini wahrscheinlich auch ähnlich gut leisten. Aber mal weitergedacht an, an die diversen Menschen, ähm, für die das irgendwie, dass das hauptsächliche Musikabspielgerät zu Hause ist oder die so zwei davon als Stereopaar irgendwo am Fernseher stehen haben und so, das ist schon ätzend, wenn die jetzt äh, wegstehen. Weil was, was du schon richtig gesagt hast, ich kenne ich kenn genug Menschen, wo so die, die, die guten Lautsprecher äh, in der zweiten oder dritten Generation schon vererbt worden sind. Weil wenn man die halt einmal richtig gut kauft, dann muss du halt auch nie wieder andere kaufen.
1: Und ich sehe, die werden auch echt noch hoch gehandelt. No? Äh, kurzer mm. Blick auf Ebay, Kleinanzeigen, so um die 250 Euro darfst du irgendwie rechnen.
0: Und das ist gar nicht so weit unter dem letzten Verkaufspreis, in der zum Schluss ich, ich so 270, dran. 260, 270 Euro weggegangen.
1: Ja, also der scheint irgendwie seine Liebhaber zu haben. Und äh, genau die dürfte das dann am härtesten treffen, wenn, ja. wenn Dinge passieren, die nicht passieren sollen.
0: Ich muss dabei Gelegenheit mal bei den Apple-Leuten nochmal nachfragen, was die sich da eigentlich so, ob die sich was da schon plan für haben. <lacht> Wen ich ziemlich planlos fand, das ist mein letzter Aufreger, ähm, ich habe Möbel bestellt und zwar habe ich, halt äh, habe ich schon mal erzählt, so, so eine neue TV-Bank bestellt ähm, und die hatte die natürlich auch Lieferschwierigkeiten und alles war ganz ätzend und ich habe es im August bestellt und es sollte dann erst im Oktober kommen und dann Ende Dezember und es ist doch jetzt schon gekommen, vor einer, vor einer Woche, ähm, nicht vollständig. Das ist auch ein Problem. Ich habe also an mehreren Ecken und Kanten gemerkt, dass ähm, Ikea das alles wirklich im Griff hat. Nämlich dargestellt, dass ich das hatte seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr, dass ich irgendwas bei Ikea gekauft habe, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, und Teile gefehlt haben. Es sind eher mal Teile zu viel drin, als zu viele Schrauben oder Unterlegscheiben oder sowas, als dass was zu wenig drin ist. Ähm, das ist hier nochmal extra ätzend. Denn ähm, das gehört zur, zur, zur tragenden Konstruktion dieses Möbels, ohne so Metallgestellt drunter. Und da fehlt schon ein Teil. Das heißt, ich hab, ähm, ich komme mal andersrum rein. Denn bei Ikea auch da, ähm, super Sache, diese ganzen Pakete, die man da so kauft, sind ja vernünftig sortiert. Und man erkennt die Teile, und man hat eine Anleitung, die gut beschriftet ist. Das ist da nicht so richtig so. Ähm, man kann sich äh, bei diesem Hersteller, erstmal nicht erwähnen, ich warte mal, wie die Geschichte ausgeht am Ende. Ähm, gibt es ein Möbelsystem, in dem man sich Möbel selbst konfigurieren kann. So in Breite und Höhe und hier eine Schublade, da eine Tür oder so. Äh, Man bekommt also am Ende die Teile geliefert, die zu dem von mir konfigurierten Möbelstück passen. Es gibt aber eher so eine Universalanleitung, die für alle diese Möbelstücke irgendwie gelten. Du musst also gucken, okay, ich habe das, was rechts zwei breite Elemente und links ein schmales Element hat. Das heißt, ich brauche diese Teile hier irgendwie. ist aber auch nicht so, dass diese Teile irgendwie besonders klar beschrieben werden und gut erkennbar wären. Dafür haben die zum Glück alle einen Barcode auf dem Aufkleber drauf und eine, lass mich nachdenken, sechs-, achtstellige ähm, Nummer. Das heißt, man sitzt zuerst da in einem Meer von Teilen. Das geht nicht nur für die, für die Holzteile und die Metallteile, sondern auch für die Säckchen mit Schrauben drin und sind so. alle nicht beschriftet, außer mit so einer Nummer drauf und musste erstmal diese, diese Barcodes quasi äh, abgleichen und das schon mal so grob sortieren. Und erst dann kann einem auch auffallen, dass ein Teil das gemacht hat. Ich saß da also schon, das ist keine Übertreibung, zwei Stunden und habe diese ganzen Teile, die ganzen Schrauben sortiert und dachte, geil, jetzt kannst du anfangen und steck Teil 1 an Teil 2 und will Teil 3 greifen und merke, kacke, das gibt es hier offensichtlich nicht. Ähm, hab ich habe mich bei denen gemeldet, die haben sich wahnsinnig schnell innerhalb von zwei Stunden per Mail ähm, gemeldet, obwohl das schon wirklich ähm, am, am deutlich fortgeschrittenen Abend war. Ersatzteilliefung, ah, das dauert aber eher so 14 Tage. Jetzt liegt hier also so ein Riesenberg an, an Holzplatten und Metallstangen und Schrauben bei mir im Wohnzimmer, der einfach zwei Wochen da rumliegt und hoffentlich nicht kaputt geht in der Zwischenzeit, ähm, bis das Ersatzteil kommt. Und dann, letzte Sache, die mich geärgert hat, auch im Vergleich zu Ikea. Und man kann über Ikea ja wirklich sagen, was man will, aber die haben vieles, machen es einfach sehr richtig, unter anderem die Verpackung von Möbeln. Ähm, Ikea hätte dieses Möbelstück, in zwei Kartons gepackt. Das weiß ich, weil ich, äh, ich habe bisher ein TV-Möbel von Ikea, das ist vergleichbar groß, vergleichbar komplex und es kam in zwei Kartons. Diese, Zu- diese, diese Lieferung, die ich da bekommen habe, ähm, hat der Hersteller nicht weniger als sieben Kartons verpackt. Ich habe äh, Pappe bis zum Abwinken, ich bin der neue Pappkönig von Altenholz, hier mich das alles irgendwie mhm. zum, zum Wirtschaftshandel bringen, die, die zahlen mir noch was dafür und im Wesentlichen haben die viel Luft verschickt. Und das finde ich dann irgendwie noch doppelt und dreifach ätzend, so auch mit Blick auf dann ähm, Transportkosten, die da mit alle drin sein müssen, mit, ähm, naja, was alles so hängt. Ja, von daher dieser Hersteller bisher, ähm, das sieht alles sehr hochwertig aus und es sieht super genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. So die Teile, wenn man sich anguckt, und schon die Farben her und so. Aber das Ganze drumherum ist eher so mau. ja. Andererseits wollte ich auch nicht nur, immer nur Ikea haben. Und Ikea hat sowas auch nicht. Also nicht in der Größe und nicht in der Farbe, die ich haben will. Ja. Aber das hat auch irgendwie wirklich Geld gekostet. Also einen mittleren dreistelligen Betrag Und da hätte ich so ein bisschen, hätte ein bisschen mehr erwartet. Naja.
1: Wir sind gespannt auf die Auflösung.
0: Ja. Also vielleicht kommt jetzt ja auch durch Zufall dann morgen das Erzteil, dann hat es nur eine Woche gedauert und ich kann irgendwie am Wochenende noch loslegen. Und das steht hier ab Sonntag alles. Und dann ist alles gut, aber mal gucken. Ja. Temporär Gaffer-Tape. <lacht> ja, mal gucken. Gut, heute ist Freitag, der 26.11.2021. Es ist ähm, Black Friday. Und du hast hier dieses Thema reingeschrieben und es äh, wie genannt?
1: Unsere Shoppingschäden am Black Friday. Mm. Das Problem mit diesem Black Friday ist ja, nachdem alle Händler äh, gesehen haben, dass das irgendeine Idee ist, die zu funktionieren scheint, man sich aber an diesem Freitag ja ganz schön auf die Füße tritt, äh, dass man doch einfach ein bisschen früher anfängt. Ähm, Ich glaube, mittlerweile ist es auch schon äh, nicht nur der schwarze Freitag, sondern der, der schwarze November. Ja, und es gibt Angebote noch und nöcher und alle versuchen sich ähm, zu übertrumpfen oder zumindest frühzeitig mit irgendwas am Start zu sein. Und es, äh, es gibt auch in den Vorwochen schon mal ganz gute Schnäppchen. Also beispielsweise habe ich gesehen, den Fernseher, den wir uns vergangenes Jahr gekauft haben, der kostet auch mal um ein Drittel weniger, so ein schicker LG-OLED, äh, das Vorjahresmodell sozusagen. Ähm, für 1000 statt 1500 in der 55er Diagonale. Mhm. Das gab es auch schon vor diesem Black Friday. Und jetzt gibt es quasi das, was übrig geblieben ist, weil die Wochen zuvor schon irgendwie alles rausgehauen wurde. Nichtsdestotrotz haben haben wir, glaube ich, unser Portemonnaie auch geöffnet. Obwohl wir versucht haben, im, im Wissen darum, dass der beste, die beste Ersparnis, der nicht Kauf ist, <lacht> ähm, ja doch irg- irgendwo links und rechts äh, des Weges äh, Richtung Wochenende zugelangt. Ähm, Sebastian hat mehr ausgegeben als ich, sehe ich jetzt schon.
0: Weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung, was, was dein, dein erstes Item da so kostet. Ähm, ich habe tatsächlich aber nur Sachen gekauft bislang, die ich sonst auch gekauft hätte. Und zwar, die ich auch innerhalb der nächsten mh, fünf, sechs Wochen gekauft hätte. Ähm, ich habe also maximal Käufe vorgezogen. Unter anderem, habe ich, ich habe Software gekauft, das war eher eine Lizenz. Und zwar gibt es ähm, bei Bubble, diesem sprachlern gerade 50% Rabatt auf äh, quasi alle Pakete ich war ja, wie ich jetzt ich glaube, gerade in, in, in Dänemark und ich habe vor Jahren auch schon mal so einen Volkshochschulkurs Dänisch gemacht. Davon ist äh, äh, außer Hallo und ich möchte diese Schaltplatte nicht kaufen, nicht viel übrig geblieben. <lacht> ähm, also mache ich da jetzt mal so einen, so, so einen Sprachkurs mit diesem Bubble. Ich habe damit angefangen und werde das über die Weihnachtsferien komplett durchziehen. So zumindest der Plan. Und für 50 Prozent weniger ist das auch ähm, das war das ich glaube über den dicken Daumen gepeilt, kostet es uns 100 Euro, die ganze, das ganze Lizenzpaket. eins kostet es 50 Euro, vielleicht sind es auch 90 und 40 Euro, so in dem Dreh. Man spart eine Menge Geld und ähm, ja, muss ich dann aber auch ranhalten. Das ist ein bisschen mein, mein Problem dabei, dass der, der Druck danach auch nachlässt. Wenn ich weniger für bezahlt habe, dann tut es nicht so doll weh, nicht so gut, da zu sein, das auch wirklich zu nutzen, aber äh, mal gucken. Dann, ich, ich bleibe in Dänemark, ich habe in diesem Dänemark Urlaub, in diesem, Dän- in diesem Haus, in dem wir waren, ähm, Habe ich Geschirr gefunden, das zum ersten Mal im Leben Geschirr gefunden, das mir gefällt, <lacht> äh, von Proste von, von Kopenhagen. Ähm, und es gibt einen Anbieter, einen deutschen Anbieter, der das auch ähm, Angebot hat. Nordic Nest heißen die. Oder es ist ein deutschsprachigen Anbieter, Nordic Nest. Und ähm, da gibt es all das so gerade bummelig 25% Prozent reduziert, ein paar Teile mehr, ein paar Teile weniger. Und last not least habe ich einen Gutschein gekauft und zwar für Final Escape, das ist so ein Escape-Game-Anbieter äh, mit äh, Filialen in Berlin, Kiel, Flensburg, Lübeck, Bremen und Wuppertal ähm, und da kostet so ein, wenn man zu sechs so ein Escape-Spiel da spielt bei denen vor Ort, kostet das 160 Euro, das ist also nicht ganz billig, aber also zu sechs irgendwie eine Stunde da irgendwie Spaß und so. Ähm, Gibt es allerdings gerade Gutscheine, die sind 50 Prozent reduziert, äh, also 80 Euro für sechs Personen, für bis zu sechs Personen und ähm, ja, wenn man in einer der Städte Berlin, Kiel, Flensburg, Lübeck, Bremen, portal oder in der Nähe wohnt, kann sich das, glaube ich, äh, recht schnell lohnen.
1: Ist Kiel per se nicht ein Escape Room?
0: <lacht> Wie soll ich das verstehen? Aber Ich lache einfach mal nur. Was gab's es dann bei dir? Äh,
1: bei mir gab es äh, einen neuen Xbox-Controller, äh, den ich so, wie was nun mal so ist, wenn man regelmäßig auf dieses MyDeals guckt, so äh, im, im Vorbeigehen gesehen habe mit, hey, runtergesetzt von, von 170 auf, auf 100 Euro, dann, dann kannst du den nicht liegen lassen. Und äh, hier die Kollegen sagten auch schon, äh, haben ist besser als äh, brauchen. Das heißt, ich habe einen Controller mehr für die Schublade (lacht) und dabei das Gefühl, ordentlich gespart zu haben, was wieder zu der Einleitung führt mit der beste Deal ist der, der nicht realisiert wurde. (lacht) weil man dann tatsächlich gespart hat. Aber nun gut. Ähm, Ein anderer Deal, der tatsächlich einen gewissen Nutzwert hat, aber auch sterbenslangweilig ist, ist, äh, die nächste Steuer steht vor der Tür, also mehr oder weniger, ähm, für das Steuerjahr 2021, wieso steuer Mac 2022 ähm, aktuell bei, bei Amazon günstiger zu haben. Ähm, und zwar ordentlich günstiger. Äh, 20 Euro für die Download-Version und welcher Mac hat irgendwie noch ein optisches Laufwerk? Äh, wer das noch hat und meint, er braucht irgendwie CD und Handbücher ähm, und Verpackung zahlt 2 Euro mehr. Äh, es gibt die normale Verpackung und die frustfreie Verpackung. <lacht> ähm, den Unterschied kenne ich in dem Fall nicht, aber der Frust kommt dann bei der Steuererklärung sowieso, von daher. Tja,
0: es könnte dieses Jahr wirklich so sein. Ne? Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir war, aber ich vermute ähnlich, dass es dieses Jahr nochmal einen freundlichen Gruß von der VG Wort gab, so aus einer, mhm. so einer Rückerstattung und solchen Geschichten. Ja, das könnte nochmal mal tatsächlich frustig sein, wenn das alles da irgendwie einträgt.
1: Ja, das ist mir tatsächlich auch nicht so ganz klar, weil ich auch Jahre irgendwie ähm, mal aus der Vergangenheit gemeldet habe, weil ich das verpennt habe. Ja. Und ähm, ja, keinen Plan. Ähm, es, es wird spannend. <lacht> ich ich habe das auch so einen Fall, wo einfach auch wie so die Schultern zuckt und sagt also, VG-Wort.
0: Es ist tatsächlich so, das ist irgendwie ein Krampf. Ich habe das auch mit, mit meinem Finanzamt schon durchdiskutiert, weil ähm, ich hatte das, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo ich das eingetragen habe. Und die schicken mir die Steuererklärung quasi, so sagen hier, pf, keine Ahnung, was soll denn das? Und da habe ich den auch hab ich den angerufen und gesagt, so, hier, ja, ich weiß aber auch nicht, wohin sonst, ehrlicherweise, ist das irgendwie... Das ist ja auch keine Einkunft auf selbstständige Tätigkeit oder so, weil das ja ein, ein zusätzliches Einkommen aus meiner Angestellten-Tätigkeit heraus ist. Und aber dann ist es da, wo du es eingetragen hast, richtig, glaube ich, weil das ist auch das, was ich
1: überall im Netz gelesen habe. Die Frage scheinen sich Millionen, also ja. 333 Menschen in Deutschland zu stellen, <lacht> äh, aber es, es gibt Antworten, wo dann auch drunter steht, ja, das Finanzamt hat gesagt, kannst du so machen.
0: Am Ende habe ich hab mich mit meinem Finanzamt darauf gehört, gar nicht, dass dich als äh, äh, Einkunft aus äh, selbstständiger Tätigkeit am Ende einzutragen. Mhm. Das war ja genau, die das, okay auch das was
1: überall irgendwie steht. Trag das in Anlage äh, S oder was auch immer. Soll ja. mal froh
0: sein, dass ich überhaupt angebe. <lacht> so, ah.
1: ja, ja. sonst kostet das Ganze glaube ich 40 Euro. Ähm. Also, zumindest Listenpreis. Also, da ist 20 Euro schon ganz gut. Und ich glaube, es äh, ist immer besser, sich das jetzt schon irgendwie äh, beiseite zu legen äh, und zum, zum guten Preis mitzunehmen. Wobei es am Ende des Tages, glaube ich, auch relativ egal ist. Ich glaube, die, die Software ist zu so schlau und setzt sich am Ende das Ganze selbst ab.
0: Ja, also, wenn man davon ausgeht, dass man ohnehin über diese Freibeträge da ähm, hinauskommt, dann nullt sich das mehr oder weniger am Ende raus, so gefühlt auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr noch mehrere lustige Sachen lesen wollt, auf äh, MacLife.de, haben wir mal hier in den Shownotes direkt verlinkt zum Thema hin, ähm, haben auch eine Sammlung von diversen äh, Black Friday Deals, da gibt es ja irgendwie noch und nöcher Sachen und wenn euch das nicht reicht, Stefan sagt das eben schon, diese ähm, Deals Geschichte online und die, die App, äh, da gibt es jede Menge Krams drin.
1: Also Nadine hat hier fleißig zusammengetragen. Ich habe da auch einfach mal äh, immer lustig weitergeleitet, über was ich gestolpert bin bei diesen My deals ähm, Genau, also da ist auch, auch genügend Apple-Kram dabei, wo sich dann doch der ein oder andere Taler sparen lässt. Also ich glaube, die, die regulären AirPods beispielsweise für 115 Euro, ähm, AirPods, ähm, ich glaube, die Dreier-AirPods gibt es jetzt irgendwie auch für 170 oder sowas. Das ist auch kein schlechter Preis. Es gibt auch gerade noch so eine eine Aktion. Ich weiß nicht, ob wir die hier schon gelistet haben. Wenn du direkt bei Apple kaufst, bekommst du bei diversen Geschichten eine Geschenkkarte mit dazu. Da muss jeder mal gucken, ob das preislich attraktiv ist, weil Apple verlangt natürlich Apple Listenpreise. Da kann es günstiger sein, andernorts ohne Rabatt zu kaufen... Und man ist trotzdem günstiger mit dabei. Ähm, ja, aber da gibt es doch, doch schon, schon, schon so ein paar Sachen. Wenn, wenn man sie braucht, kann man sparen. Wenn man sie nicht braucht und kaufen wollen würde, ohne um einen Deal zu machen, eher schlecht.
0: Das ist es scheint auch gut mit dabei zu sein. Da habe ich heute Morgen von, von einem Freund nochmal eine Anfrage bekommen, ob diese Apple Watch denn noch gut sei. Ähm, und der hat die äh, Apple Watch Series 6 gekauft in der Nike Edition in 44 Millimeter. Mm, ähm, ist noch gut. Für 370 statt 460 Euro. Das ist ja. also äh, gefühlte 100 Euro gespart. Bei diesem Gravis sagst du? Bei diesem Graves, ja.
1: Ja, weil ich habe hier so also quasi äh, in, in äh, der Familie ja auch jemanden, der k- Kauf willig. Ja ist und noch nach einem guten Angebot sucht und sich aber unsicher ist, welches Modell es überhaupt sein, sein soll. Möglichst viel Funktion, möglichst wenig Geld, also so
0: ja, wie also immer. wer da auch irgendwie nur ein bisschen preissensibel ist, sollte Abstand nehmen von der Apple Watch 7, glaube ich, die die bietet einfach zu wenig über die 6 hinaus. die ist auch noch
1: zu frisch, ja. als dass sie irgendwie äh, sensationell rabattiert erhältlich wäre. Ja. Und ich glaube auch stückzahlenmäßig noch ein bisschen äh, im Tal der Tränen unterwegs ist. Ja.
0: Dann also mein persönlicher bester Black Friday-Deal. Also ja, Stefan hat natürlich recht, nichts kaufen das ist irgendwie einer der besten Deals überhaupt, aber mein äh, bester Black Friday Deal hat auch was mit nichts kaufen. Zu tun gibt es nämlich völlig umsonst. Ähm, es ist nach wie vor diese, diese Corona-Impfung. Die gibt's, umsonst muss ich für ein bisschen anstehen, bis bisschen rumtelefonieren vielleicht, aber äh, man bekommt recht viel für recht wenig da. Das sei meine abschließende Empfehlung zu diesem Black Friday-Wahnsinn. Gilt auch über diesen Freitag hinaus, das Angebot.
1: Ja, genau. Ich bin ich bin nächsten Freitag ähm, im Anschluss äh, an den Podcast irgendwo beim Boostern unterwegs.
0: Ah, sehr gut. Gut. Ähm, wer sonst gute Angebote hat, ist NordVPN, denn die sind dieses Mal wieder dabei und
2: sponsern diese Sendung. Die heutige Folge des Schleifenquadrat Podcasts wird unterstützt von NordVPN. Zum Black Friday hat fast jeder seine Angebote. Wir aber legen eine Schippe drauf. Exklusiv für Schleifenquadrathörer und nur auf nordvpn.com/schleifenquadrat bekommt ihr einen Monat lang gratis und einen größeren Rabatt auf das VPN-Abo als auf der eigenen Homepage von NordVPN. Dazu gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Schaut gerne unter dem Link in der Podcast-Beschreibung vorbei. Allerdings sollten Preise nicht ausschlaggebend sein für die Wahl des richtigen Anbieters. Gerade wenn es um so sensible Themen wie euren Internetverkehr und Tracking geht. Deshalb arbeiten wir bei Schleifenquadrat gerne mit NordVBN. Rund 10 Jahre Erfahrung auf dem Markt und fast 40 Millionen Kunden geben der Marke Recht. Mit NordVPN bekommt ihr nicht nur den schnellsten Anbieter auf dem Markt laut AV-Test, sondern auch ein Programm, das mittlerweile eure Privatsphäre viel umfassender schützt, als andere VPN dies tun. PwC Schweiz hat letztes Jahr in einer unabhängigen Prüfung bestätigt, dass NordVPN keine Logs speichert, eure Daten also nicht auf deren Servern verbleiben. Auch spannend, der Darknet-Scanner, der integrierte Adblocker, der Virenscanner, die Zwei-Faktor-Authentifizierung und der 24-7-Live-Support von NordVPN auf Deutsch. All das trägt zum Image bei, weshalb NordVPN meist als der seriöseste Anbieter auf dem Markt gilt. Aber was bringt ein VPN eigentlich? Mit aktiviertem VPN wird eure IP-Adresse über einen externen Server geleitet. Dieser wird folglich zum Ansprechpartner für Tracker, dritte Webseiten, euren Internetprovider oder mancher Ort sogar Regierungen. Und das bringt im Alltag? Ihr surft überall anonym, sogar im öffentlichen WLAN. Nicht einmal der Internetanbieter sieht, was ihr googelt. Euer Standort wird unsichtbar und ihr könnt auf Inhalte im Ausland zurückgreifen. Nicht zuletzt könnt ihr bares Geld sparen, da Webseiten nicht mehr unfaire Preise basierend auf eurem Standort und euren Browserverlauf aufrufen können. Also perfekt fürs Weihnachtsshopping. Wie versprochen bekommen Schleifenquadrathörer ein exklusives Angebot, noch besser als der Black Friday-Deal von NordVPN. Nur mit unserem Link gibt es einen Monat lang geschenkt und sogar der normale Rabatt fällt größer aus. Minus 73% auf das 2 jahres abo Schaut gerne unter nordvpn.com/schleifenquadrat vorbei. Außerdem bekommt ihr eine 30-Tage-Zurückgarantie und habt damit kein Risiko. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Vielen
0: Dank NordVPN, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Damit kommen wir dann aber auch schon zu... Ähm, eigentlich kommen wir zurück zu Apple, oder? Wir waren ja schon mal irgendwie da.
1: Ich befürchte ja, dieses ganze Thema Schleifenquadrat hat was mit diesem, Ä- mit diesem Apple zu tun. <lacht> Ja, Apple, Apple, Apple hat sich äh, legt sich an mit, mit dem Entwickler äh, des äh, Spitzelprogramms Pegasus. Ähm, israelische Firma, äh, NSO Group, ähm, hat äh, Software entwickelt, die Schwachstellen äh, im iPhone ausnutzt und ohne das Wissen der Anwenderin äh, quasi deren Geräte äh, so weit öffnet, dass du. Alles damit machen kannst. Also es ist quasi wird zur Wanze, du kannst alles auslesen und ähm, besonders beliebte Anwender, so im Prinzip äh, das Who is Who totalitärer Regimes. Ähm, und Apple ist nun den Weg gegangen und versucht die Klage gegen die Herstellerfirma. So, das ist das, was ich mitbekommen habe. habe mich da nicht weiter reingelesen. Ich sehe selbst zähle mich mal nicht zu den Betroffenen, (lacht) Ähm, habe auch noch keine Mail bekommen, weil das im gleichen Atemzug warnt Apple wohl AnwenderInnen, die eventuell äh, kompromittiert wurden, ähm, in ihrem Konto mit, schau mal, da könnte was sein. Ähm, Auf auf jeden Fall ein starkes Stück, dass Apple sich da so einsetzt. Andererseits äh, (lacht) ja Äh, Auch ein bisschen Makulatur und Kosmetik, weil man kann sich doch sicher sein, dass es äh, andere Schwachstellen gibt und äh, Firmen sich ansonsten an anderer Stelle in äh, leichter Umbesetzung neu gründen und das gleiche in grün fortführen, äh, was sie an anderer Stelle begonnen haben.
0: Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, so denn die, die schnippischen Kommentare, Apple könnte das Geld, was sie jetzt darin investieren, doch lieber darin investieren und einfach sichere Software schreiben. Also ja, das Problem, Wenn es entsch- so einfach wäre. Das Problem entsteht <lacht> erst dadurch, dass diese Software, die Apple da hat, auch nicht frei von Fehlern ist. Andererseits ist es glaube ich auch ähm, inzwischen einfach allseits akzeptiert, dass es sichere Software im Sinne von 100% einfach auch nicht gibt, nicht geben kann, nicht geben wird. Und ähm, unabhängig davon, ob diese Software sicher oder unsicher ist, sollte es meines Erachtens der ja Staaten untersagt sein, ähm, naja, Privatpersonen Privatperson ohne weiteres auszuspielen. Also die Hürden sind ja recht äh, gering in manchen Ländern dafür, sagen wir mal, das ist diplomatisch ausgedrückt. Jetzt muss ich gestehen, ich habe noch gar nicht in diesen Koalitionsvertrag reingeguckt, ähm, den die Ampel da jetzt so vorgelegt hat. Ich habe auch nur so ein Outline gelesen, da steht m- möglichst wenig M- möglichst wenig Staatsfrüherner, <lacht> genau. <lacht> okay,
1: das muss ich noch M- möglichst mal möglichst wenig Überwachung, aber Definitionssache genau. Aber ähm, ich, ich denke, dass das Ganze äh, vor allem eine gewisse Öffentlichkeitswirkung erzielen soll und vielleicht auch noch mal auf das Problem aufmerksam macht. Aber ja. äh, was es dann tatsächlich äh, ändert? Es kann vielleicht noch mal äh, Menschen dazu anhalten, tatsächlich äh, darauf zu achten, auch ihre Geräte aktuell zu halten. Mhm. Ähm, also immer wirklich jedes äh, Update zeitnah einzuspielen und äh, wenn man dann irgendwann mal an dem Punkt ist, ein Gerät zu haben, das vielleicht gar nicht mehr unterstützt wird mit äh, Sicherheitsupdates zumindest, dann auch zu sagen, äh, ja nee, ähm, dann muss ich mir nach zehn Jahren auch mal ein neues iPhone kaufen. Ja. Ähm, Aber genau und und vor allem natürlich, wenn du in einer exponierten Position unterwegs bist, äh, solltest du äh, dir ohnehin noch mal äh, Gedanken zum Thema machen. Hm.
0: Aber auch wenn nicht, also ich meine klar, wenn man jetzt irgendwie in in bestimmten Funktionen unterwegs ist, dann ist man vielleicht auch schneller mal Ziel von von, ähm, staatlichen Aktionen dieser Art. Aber ähm, wenn diese Lücken erstmal bekannt sind, die, es ist es ja nicht so, dass die jetzt irgendwie dann dem, dem BKA vorbehalten bleiben oder dem, dem mhm. israelischen Geheimdienst oder irgendwie sowas, sondern du kannst davon ausgehen, dass die ungefähr 0,2 Minuten später ähm, auch anderswo bekannt sind. Und wenn diese Lücken hinreichend leicht dann mal aufzunutzen sind, kann es sich ja auch lohnen, da äh, groß angelegte Attacken zu fahren gegen wahllos Menschen. Aber ähm, ja, Das alte Lied. Wer sich darüber vielleicht keine Sorgen machen muss, sind Menschen, die in der Türkei äh, leben, die können sich eh kein iPhones mehr kaufen. (lacht) Dann hat Apple entschieden. (lacht) Da gibt es zumindest Schwierigkeiten. Äh, Im im Online-Shop sind die irgendwie nicht mehr verfügbar und äh, in den den real existenten Stores wohl auch ähm, stark begrenzt. Was wohl aber nicht an äh, bösem Willen liegt, zumindest nicht nur, sondern an äh, diesen krassen Kursschwankungen, die die türkische Lira seit Monaten ähm, unterliegt. Ähm, was wohl auch an der, ich bin jetzt in der türkischen Innenpolitik ehrlicherweise nicht so super gut bewandert. Das scheint aber vor allem mit ähm, Erdogans Finanzpolitik ähm, zusammenzuhängen, zu, äh, zusammen, meine Güte. Ähm, und der Zinspolitik. Die in der Türkei gefahren wird, weswegen die türkische Lira gegenüber dem Euro und dem, dem US-Dollar krass verloren hat und ähm, Apple wohl auch keine Lust hat, äh, im Zwei-Stunden-Takt die iPhones neu auszuzeichnen.
1: Um, ich, ich klicke mich mal hier gerade so parallel durch den türkischen Apple-Store und äh, merke, mein Türkisch ist sehr, sehr schlecht. <lacht> um, aber ich komme bis zum Button, der sein müsste bestellen, und klick da mal drauf und soll mich jetzt mit meiner Apple-ID anmelden. Ich
0: habe es auch schon mehrfach gelesen äh, in, in Twitter, dass es das irgendwie zeitweise geht und für einige geht. Und es gab auch widersprüchliche Meldungen, haben wir auf MacLive.de auch ähm, berichtet, dass die Apple Stores gar nichts mehr verkaufen würden. Die scheinen aber, aber einfach nur ein gewisses Kontingent abzugeben, damit immer welche iPhones im, im Store vorhanden bleiben. So, als, hey, das könntest du kaufen, wenn alles anders wäre. Ähm, ja. Haben wir so, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Also ich, wir haben schon mehrfach erlebt, dass Apple auch unterjährig mal die Preise anpasst, wenn irgendwie das, das, das Dollar-Euro-Gefüge oder das, das Dollar-Rubel-Gefüge so äh, auseinanderklafft auf einmal. Aber so, dass es so Verkaufsstops gibt, haben wir, glaube ich, nicht, dass ich wüsste.
1: Na ja, gut, wenn eine Währung so dermaßen äh, kaputt ist, dann... Äh bleibt dir eigentlich fast nichts mehr übrig, als in Dollar zu verkaufen, nur dann verkaufst du nichts mehr, weil die Leute
0: kein Geld haben. Ja. Ähm. Das habe ich nicht nachgelesen. Wie das in, welches südamerikanische Land hat das nochmal äh, Bitcoin eingeführt als ja, Ecuador die, oder so? Ich glaube, ja. Ich weiß gar nicht, ob man da im, im äquadorianischen, sagen wir im äquadorianischen äh, Apple, äh, Apple Online Store mit Bitco- Bitcoin bezahlen kann oder so. Naja, Ähm, eine andere Sache, die in dieser Woche noch passiert ist in Sachen Apple ist, äh, der Weihnachtswerbespot ist draußen. Ähm, Apple hat sich in den letzten Jahren ja immer dadurch ausgezeichnet, wirklich gut produzierte Weihnachtswerbespots zu ähm, machen, die in der Regel wirklich so so gut sie irgendwie können, wahrscheinlich von, von Pixar gelernt, auf die Tränendrüse drücken. Das diesmal finde ich gar nicht so krass, das ist ein bisschen unterhaltsamer als sonst, ähm, aber auch wieder sehr gut und es geht um einen Schneemann. Hast du den schon gesehen?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht, aber es ist ja auch erst der 26. November. Ähm, den Kuchen schon ausverkauft. So oh mein Gott, ja den gibt es ja auch schon seit, seit August, oder?
0: <lacht> Die ersten Pakete sind schon abgelaufen. Ja. <lacht> Ja, also wer, wer möchte, haben wir in den Show Notes verlinkt, kann sich den gerne angucken. Macht Spaß. Ähm, Spaß mit diesem Podcast hat unter anderem Sascha und deswegen hat der sich auch ähm, gemeldet mit einer Sprachnachricht, mit mehreren Sprachnachrichten ehrlicherweise, es verschiedenen Themen, aber ich nehme einfach mal die, die netteste zuerst.
3: Hallo, hier ist der Sascha. Ich wollte einfach mal positives Feedback geben und sagen, wie gern ich euch höre. Ich ähm, bin vor knapp fünf Wochen Papa geworden und hatte dann, wie das so häufig ist, wenn man äh, Kids hat, nicht die Zeit, euren Podcast zu hören. Das habe ich jetzt nachgehört und habe irgendwie in der letzten Woche Knappe 11, 11 11,5 Stunden Schleifenrad gehört äh, von Folge 132 oder 133. Ja, alles durchgehört, ähm, weil klar, das muss einfach sein, die Folgen auch chronologisch zu hören, um nichts zu verpassen. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ab jetzt bin ich wieder wöchentlich mit dabei. Danke für den tollen Podcast. Ciao.
0: Erstmal vielen, vielen Dank an dich und natürlich auch alle anderen, die diesen Podcast ähm, regelmäßig hören. Stefan, vielleicht brauchen wir, wenn es ist, vielleicht brauchen wir eine eigene Podcast-Player-App, in der man dann tracken kann, ob die Menschen diesen Podcast wirklich hören. Dann kann man so Achievements vergeben. (lacht) (lacht) Hm. Vielleicht ist es auch doch einfach mal Zeit für für, äh, Merchandise oder irgendwie sowas rund um diesen Podcast und MacLive. Ähm, Mit diesem Podcast-Player den wir selbst basteln. Das passt eigentlich auch zum zweiten Teil der Nachricht von, von Sascha, ähm, wo er äh, über die unsere App unter anderem spricht.
3: Und nochmal der Sascha, ähm, ich bin MacLife Plus Abonnent, bin auch sehr zufrieden damit, mag die Plus Artikel, mag, dass ich die äh, Magazine als PDF runterladen kann. Ähm, Ihr sprecht ja ab und zu mal davon, dass die maclife app geändert werden soll und da was ja, Besseres mit mehr Usability rauskommen soll. Da wollte ich einfach nochmal fragen, ob es da was Neues gibt, wann das soweit ist. Denn ich persönlich habe das Problem, wenn ich einen MacLife plus artikel in der App lesen möchte, muss ich mich da erst anmelden, muss dann die App wieder komplett schließen. Und wenn ich Glück habe und dann wieder in die App gehe, kann ich diesen MacLife plus artikel lesen. Ansonsten... Ähm, muss ich die App nochmal schließen und ein paar Minuten noch zulassen, dann wieder aufmachen und dann kann ich den Artikel lesen. Ähm, Betriebssystem ist das aktuellste, die App ist auch die aktuellste. Kann nicht so ganz nachvollziehen, wo, ja, wo der Fehler da liegt. Ähm, und was auch richtig toll wäre, ich liebe den Dark Mode am iPhone, kann aber längere Texte tatsächlich irgendwie schwar- weiß auf schwarz nicht so gut lesen und ähm, fände es sehr cool, wenn man innerhalb der App, den, den, den ja, Darkmood ausschalten könnte und nicht das ganze Betriebssystem da umstellen muss. Vielleicht eine Anregung für die neue Programmierung. Ansonsten aber ein super Angebot und da zahle ich gerne auch im Jahr das Geld für. Danke, ciao.
0: Erstmal ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass wir, Sascha, kein Geld für seine Kommentare zahlen. <lacht> 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 ähm. Ja, den, ich habe das versucht, den, den, also den, den, den Fehler, den du da hast, Sascha, den, den kann ich hier nicht reproduzieren auf drei verschiedenen iPhones ähm, nicht. Hm, vielleicht musst du die App einfach mal wegschmeißen und, und neu installieren, damit das irgendwie rund läuft. Habe ich so auch noch nicht gehört in, in, in Fehlerberichten von anderen ähm, äh, Nutzer, Nutzerinnen. Das soll nicht heißen, dass das nicht bei dir vielleicht tatsächlich das der Erste ist, wenn das auftritt, aber vielleicht hilft wegschmeißen, neu installieren schon.
1: Ähm, ja, wir hatten ja mal irgendwie ein Problem, äh, das in diversen Konstellationen zu äh, irgendwelchen Problemen auch weiterhin führte, wenn E-Mail-Adressen einen Bindestrich irgendwo drin
0: hatten. at kommt selten vor. Äh, genau, das war <lacht> auch
1: genau der, der Punkt. Aber es gibt ja auch noch andere Anbieter und äh, Bindestriche sind ja auch nicht so ganz unüblich. Ähm, wenn, wenn da vielleicht der Hase im Pfeffer. Irgendwie so, ja.
0: Also das Problem ist behoben. Es das kann, das kann natürlich sein, dass es das jetzt eine andere Konstellation ist, wenn das wieder auftritt.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das Problem nur, <lacht> nur für den einen Leser behoben wurde, der Workaround. Ich hoffe, es ist gänzlich behoben, aber ähm, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm.
0: Doch, doch, das ist der, 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 äh, Die betreffende Person hat keine MacLive.de-Adresse bekommen als Workaround oder sowas. ne das, das ist <lacht> mit
1: der betroffenen Person habe ich im, 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 im Hintergrund quasi eine andere E-Mail-Adresse äh, auf den Account gelegt. Das war in dem Fall der Workaround. Ich weiß aber nicht, ob wir das zugrunde liegende Problem danach gelöst. haben. Also laut laut Technik schon. Ist auch nicht wieder auf Es okay. also ist
0: wieder keine Gemälde danach. Ähm, das ist gut. Ja, das Update dieser App. Ähm, ja, wir reden da schon länger von. Das ist, das ist richtig. Ähm, da passieren aber auch Dinge, denn ähm, andere Titel im Hause Falke Media, ähm, die auf derselben Technologie basieren, haben das Update schon erhalten. Ich würde mal vermuten, dass es äh, für für MacLife Anfang nächsten Jahres ähm, soweit ist. Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt Optimierung für diese Dark Mode-Geschichte, das ist auf jeden Fall ein Thema da drin. Ähm, MacLife Plus Leser, Leserinnen, Abonnenten, Abonnentinnen haben dann aber auch endlich direkten Zugriff auf die jeweiligen Magazine in dieser App. Ähm, Das ist auf jeden Fall fast das wichtigere Feature für die meisten Menschen. Ähm, ja, bei so daran ist aber auch tatsächlich nicht ganz einfach, wenn da halt ähm, diverse Magazine und Titel im selben Haus dranhängen und es eine Plattform für alle sein soll am Ende. Habt, habt Geduld. Wir, wir müssen sie auch haben. Es ist nicht so, dass wir, dass wir die schon hätten und im, im Geheimen nutzen und euch nicht ranlassen. <lacht> Dann haben wir noch ein letztes Hörer-Feedback und zwar hat sich ähm, Horst gemeldet äh, mit einer Textnachricht und zwar zum Thema spezielle Navigations- Apps. Und er schreibt, hallo liebes Schleifmotorradteam, team ihr habt in der aktuellen Folge nach speziellen Navi-Apps gefragt. Ich hätte da einen Tipp für Motorradfahrer, Kalimoto. Ein, eine Navi-App, bei der im Prinzip der Weg das Ziel ist. Leider bis jetzt ohne CarPlay-Support. Wäre für Autoenthusiasten, ich weiß, ihr seid keine, sicher auch nicht uninteressant. Liebe Grüße aus Wien und bleibt gesund. Horst. Ähm, ja, mangels Motorrad, habe ich das nicht ausprobiert, diese App. Ähm, Sieht interessant aus. Fahrrad. Ja, genau. (lacht) Äh, Sieht interessant aus. Äh, Habe ich in den Shownotes verlinkt. Ähm, Vielen Dank für den Tipp. Wie geht es eigentlich am iMac, Stefan?
1: Oh, danke, der Nachfrage. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, ich berichtete ja über über den iMac, der äh, irgendwie (lacht) über Nacht sein, sein Display sozusagen verlor. Ähm. Ich habe inzwischen den Isopropylalkohol bekommen, habe auch irgendwie äh, mein mein Bestes gegeben, das alles wieder äh, ins Tod zu bekommen. Ah, Aber, äh, wie sagt man so schön, Operation geglückt, Patient tot? (lacht) Ähm, In diesem Sinne, äh, dieses Display ist mit zwei äh, filigranen Kabeln ähm, am Mainboard befestigt. Und von dem einen Kabel, der Stecker, ist sehr, sehr filigran. Und da scheint sich beim reinstecken, habe ich irgendwie den falschen Winkel erwischt oder sowas, ein Pin rausgebogen zu haben und... Der ist auch verlustig gegangen. Oh nein. Ähm, heißt, das Kabel ist defekt. Mac ließ sich trotzdem, ich habe ihn mutigerweise trotzdem eingeschaltet. Er machte Plönk. <lacht> ähm, also, das ging schon mal gut, aber er hat halt kein Bild mehr. Äh. Ähm, jetzt gibt es aber glücklicherweise äh, dieses, äh, ich glaube, es nennt sich LVDS-Kabel, also quasi das Display-Kabel intern auch als Ersatzteil. Ähm, und jetzt werde ich einfach nochmal eine Bestellung aufgeben für genau jenes Kabel und einen, einen erneuten Satz von diesen Klebestreifen, die langsam ins Geld die kostet <lacht> mir auch jedes Mal irgendwie 20 Euro. Bitte. Ähm, genau, äh, weil es gibt keine andere Möglichkeit, hat dieses Display wieder an dem Gehäuserahmen zu befestigen. Äh, immerhin reicht die Flasche Isopropylalkohol, die ich zu <lacht> Apothekenpreisen in der Apotheke gekauft habe. Auch f- noch für, für eine zweite Runde Kleber ablösen und allerdings hält auch dieses Mal der Kleber irgendwie eher, eher bescheiden. Ich weiß nicht, an was das liegt.
0: Ha. Mit Schraubzwingen einmal festdrücken oder so.
1: Ja, aber Schraubzwingen auf Glas das ist auch irgendwie nicht so. Also klar kann man auch irgendwas zwischenlegen, aber. Ha.
0: Hm. Ich, bin, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, ja, ja ich, ich war auch noch im Überlegen, ähm, weil der erste Gedanke war, Mist, das Kabel ist fest am, an dieser Displayeinheit, ich brauche eine komplette Displayeinheit, habe da mal geguckt, was die so gebraucht kostet <lacht> äh, und äh, finde da so Angebote um die 600 Euro. <lacht> ähm, das ist mehr als das Ding halt äh, gebraucht, äh, funktionierend wert ist, also, keine Ahnung, äh, scheint sich irgendwie zu lohnen, äh, Macs auszuschlachten und in Ersatzteilen äh, unter die Leute zu bringen. Ähm, kann ja auch gut sein, dass jemand Bedarf hat und sagt, naja, diesen Mac muss ich unbedingt retten, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Äh. Und ähm, Ja, genau. Dann aber gesehen, dass da eben das Kabel nicht nur auf der einen Seite ablösbar ist, sondern auf der anderen. Und bevor ich jetzt bestelle, bin ich nochmal überlegen, das Ganze nochmal aufzumachen. Also den Kleber jetzt schon zu entfernen, reinzuschauen und einmal den Blick auf die Buchse zu werfen. Nicht nur, dass vielleicht der Pin kaputt ist am Kabel, sondern vielleicht auch die Buchse einen weg hat, weil dann, denke ich, ist das Ganze ein Totalschaden. Äh, hm. weil äh, jetzt da die Bestellung rauszutun für Kabel und, und, und Klebestreifen sind halt auch nochmal 50 Euro. Äh, das ist schon fast ein neuer Mac. <lacht> Gerade
0: heute am Black Friday, ja, da gibt es ja hinterhergeschmissen diese Macs. Oh Mann.
1: Ja, immer, immerhin ein, ein Trostlaster, ganz andere Baustelle. Ähm, hier äh, ein ein iPhone äh, versilbert. Äh, Meine Frau ist ist gewechselt vom iPhone 11 und ähm, wir haben uns mal angeguckt, was man für so ein iPhone 11 noch in so Kleinanzeigen bekommen könnte und da stand dann halt irgendwie sowas äh, von 400 Euro, was Leute aufrufen und dann weiß man, okay, du inserierst das für 400 Euro bei eBay-Kleinanzeigen und äh, du weißt schon jetzt, dass Leute handeln werden. Mhm. Äh, Also kannst du froh sein, wenn du 380 Euro bekommst und äh, dann gedacht, dann könnte es auch eine Option sein, sich nochmal anzuschauen, was diese Ankaufplattformen so anbieten. Ähm, da gibt es unter anderem so eine Ankaufssuchmaschine ähm, namens Handyverkauf.net, die vergleicht ähm, die Ankaufspreise der, der größeren und seriöseren Portale, mit denen ich aber selbst auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Ähm, aus der Erfahrung heraus kann ich empfehlen Rebuy. Mhm. Da gibt es einfach, gab es bislang wirklich noch nie Stress. Ähm, Ich glaube, einmal wurde was ein bisschen niedriger bewertet, aber ich versuche natürlich auch immer das Maximum rauszuholen. Ähm, Aber ich glaube, wer auch wirklich ehrlich bewertet, kriegt auch quasi den dort äh, angezeigten Ankaufspreis ausgezahlt. Das dauert dann halt gerne mal eineinhalb Wochen oder sowas, bis dann vom Paket auf die Post äh, das Geld auf dem Konto ist. Aber das ist verlässlich und funktioniert. Und ähm, ja, auch, auch hier kam dann halt eben knapp 380 Euro herum rum. Das fand ich für so ein iPhone 11 mit 64 Gigabyte ganz... Ganz okay und vor allem ähm, im Rahmen dessen, was auch äh, ganz regulär über Kleinanzeigen offensichtlich äh, zu erzielen gewesen wäre. Wobei ich mir dann immer die Frage stelle, wie machen die das bei Uh, Rebuy und Co. Und es gibt noch Plattformen, die bieten noch mal ein bisschen höhere Preise an. Da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig und denke mir, okay, mm, mm, mm. bei denen kannst du dir wirklich nicht sicher sein, ob du das Geld in, in, in der Höhe auch ausgezahlt bekommst. Aber mhm. äh, die wollen ja auch noch dran verdienen ja. und äh, haben ja auch noch dann das Kreuz zu tragen, ähm, eine Garantie geben zu müssen und ähm, gegebenenfalls, ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist, aber ähm, den Akku auszutauschen und ähm, ja gut, jetzt kann man einmal mal gucken, was, was die gebraucht quasi für das gleiche Gerät verlangen, dass man da äh, den angekauft hat, ich glaube, das habe ich auch mal getan das sind dann so 120 Euro Differenz oder sowas, aber ähm, gut, ich meine, dafür hatten sie ja auch schon eine ganze Menge Arbeit aber dann steht das vielleicht auch in Relation für, 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 für den Käufer, der sagt, ich kaufe es dann lieber bei Rebuy als ähm, über Kleinanzeigen, weil du halt eben dann die Sicherheit hast, dieses Jahr Garantie zu haben. Ähm, aber Rebuy selbst auch weiß, sie können gefahrlos dieses Jahr Garantie geben, weil was weiß ich, mit den Apple-Geräten sowieso selten irgendwie was ist.
0: Und äh, die sich das ja auch angucken beim Ankauf. Ich finde es als Verkäufer aber auch schön, einfach nicht mit Menschen zu tun zu haben. Mhm. Also ich habe ja, hab ja neulich mein letztes eBay-Kleinanzeigen-Erlebnis ist, äh, ich habe Stühle verkauft. Ähm, so Esstischstühle. Die haben irgendwann wirklich viel Geld gekostet. Ähm, die waren alle noch top in Ordnung. Und ich sag mal so, wenn man da 50 Euro pro Stuhl bezahlt hätte, hätte man immer noch einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Das war aber so eine Aktion von, also noch nicht meine Stühle, aber ich habe das einfach dann übernommen, eine Aktion von, hier die müssen jetzt auch irgendwie weg und Hauptsache da gibt es irgendwie noch einen Euro für und das Wichtigste ist, aber jemand holt die ab und wir müssen dann hinfahren. Also habe ich das, acht von diesen Stühlen und ich habe die für äh, 30 Euro am Ende angeboten. so Das war der Preis, den man dafür noch haben wollte. Also 20 Euro pro Stuhl unter einem sehr, sehr guten Preis. Ähm, also 240 Euro für das Gesamtpaket quasi. Das war der einzige Haken. Ich wollte nicht irgendwie einzelne Stühle verkaufen, sondern jemand soll kommen und die alle mitnehmen. Ähm, und hat auch tatsächlich innerhalb von, von ein, zwei Tagen hat sich mal gemeldet, der die tatsächlich haben wollte, weil also alte Stühle und auch nicht... Äh, in keiner, ich glaube, das war nie ein modernes Design, dass die Stühle da hatten. Hat ein bisschen länger gedauert und hat sich mal gemeldet und hat dann nochmal von 240 auf 220 Euro runtergehandelt. Und so, ja, weißt du, das ist mir auch egal, macht doch. Und kommt dann hier an und sagt, er hätte nur 200 Euro dabei. <lacht> ich sage, ja, Meister, dann... Ja, Hört Spaß auf, wir können gerne über alles verhandeln, aber wenn man sich schon mal auf den Preis geeinigt hat und dann hier mit weniger Geld aufzuschlagen, in der Hoffnung jetzt nochmal weniger zu bezahlen, das, das geht dann irgendwie nicht, dann fahre ich im Zweifel dann lieber doch zum Schrott, bevor ich sie dir jetzt verkaufe. Da war der ganz schön pissig dann. Ähm, <lacht> habe dann aber jemand an dem anderen verkauft, das war wieder ein tolles Erlebnis. Jemand, der offensichtlich ähm, um, um den Wert dieser Stühle wusste und dachte, dass ich das wohl nicht wüsste und ähm, sagte, er würde dann alle, alle acht für 300 nehmen, weil ihm das sonst unangenehm wäre. Und das fand ich cool wiederum. Also ich habe da auch schon ein gutes Erlebnis gemacht, aber das erste ist eher so das typische Erlebnis, was ich mit Ebay-Kleinanzeigen mache. Hm. Von daher, ich bin auch, also alles, was so, und gerade alles, was Elektro ist, so, ich, das, ich will das auch nicht privat verkaufen. Ich bin jetzt gerade in der Situation, dass ich äh, ein, ein aus einer Interlassenschaft ein Auto verkaufen muss und da sind auch verschiedene Menschen im bekannten Kreis schon fuchsig geworden, weil ich das nicht irgendwie privat verkaufe. Und dann die, auf gar keinen Fall will ich sowas privat verkaufen. Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Quatsch. Und dann ist ja doch wieder irgendwas damit und dann bist du da doofe. Und dann hat sich zwischen eine Freundin gemeldet, die gerade ein Auto sucht. Und hier, dieses Auto, das ist zehn Jahre alt, aber in den letzten acht Jahre quasi kaum bewegt worden. Auf gar keinen Fall verkaufe ich das irgendwem, den ich mag. Also, wer weiß, wie gut die Bremsen da wirklich sind oder was. Und ich will an nichts schuld sein. <lacht> und deswegen geht auch das zu einem Händler, wo ich auch durchaus weiß, ähm, da bekomme ich garantiert weniger Geld, als ich auf dem freien Markt, in Anführungszeichen, dem freien Ebay-Markt oder äh, mobile 24, wie es da heißen, bekommen könnte. Aber es ist halt eine fixe Abwicklung und ich bin den Scheiß los.
1: Genau, und das macht eben auch diese Attraktivität von diesen Ankaufsplattformen aus, dass du da halt echt äh, kein, kein Generv und keine Rückfragen hast. Also ich kenne das halt eben auch bei Ebay-Lernanzeigen so, dass es da Menschen gibt, die fragen dann tausend Fragen und auch gefühlt somit man ist sich einig und äh, ja, du kommst dann irgendwie vorbei und wenn du sagst, okay, du kommst morgen vorbei, dann kannst du dir auch schon sicher sein, der wird nie kommen, also machst du sowieso noch Sachen für den gleichen Tag aus, aber selbst dann gibt es Leute, die schreiben dir noch zehntausend Mal mit, ach ja, welche Farbe hat das und äh, Überhaupt und sowieso, wo man dann eigentlich als Antwort nur noch geben kann, das steht doch alles in der Anzeige und ist auf den Bildern zu sehen. Warum nervst du ja. mich hier so ab? Ich hatte es doch schon einmal, dass ich gesagt habe, du, ich habe keine Lust mehr.
0: Ja. Lassen das mal sein. Das ist auch die Zeit für zu schade für einfach. Da kann man so ja. machen, Max reparieren und sowas.
1: Ich frage mich, ob die dann irgendwie auch beim Amazon oder sowas sagen, ja, <lacht> Service. Ja. Sprich. Das sind auch die grausigsten Erfahrungen mit Amazon, wenn du in die Verlegenheit kommst, mit deren Support zu tun zu haben. Hm. Ich, ich höre auch immer gerne mal gute Geschichten, aber ich weiß nicht, wer die erzählt, weil äh, bei mir ist das immer, ich lande immer in Indien. <lacht> Und das ist schon allein äh, ein Verständnisproblem. Also wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Also weder äh, im Wort noch äh, im Geist. Also auch kulturell scheinen da Unterschiede. Die wissen einfach nicht, was ich von ihnen will.
0: Ja, manchmal ist das echt schwierig. Also so wie man irgendwas Komplexeres möchte, als äh, hier, das ist falsch zugesendet, schickt nochmal neu. Damit damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass ich irgendwas Falsches bekommen habe, sei es in der falschen Größe, in der falschen Farbe oder so, das wird innerhalb von Stunden abgewickelt. äh, Aber ja, so wie das Komplexeres ist, bin ich da auch schon mehrfach, äh, wie wie heißt das, habe ich auf Granit gebissen.
1: Hm.
0: Und am Ende ist es doch eine E-Mail, weil der Chat nicht gut funktioniert oder das Telefon.
1: Wir hatten das jetzt das erste Mal, dass es hieß, äh, ach, sie wollen den Artikel nicht, behalten behalten sind einfach und sie kriegen das Geld trotzdem zurück. Es war <lacht> aber leider nur eine Rolle äh, Tesa und nicht der Fernseher. <lacht>
0: ja, das hatte ich auch schon mal mit, mit, so, mit so kleinen Kram, was auch mit bezeichnet ist, aber...
1: Mit dem Fernseher, da hatte ich ja letztes Jahr äh, irgendwie mich drüber ausgelassen und Aufreger der Woche, und zwar eigentlich Aufreger des Monats oder des Jahres, ähm, dass diesen Fernseher dann, äh, kurz nachdem ich den bei Amazon geshoppt habe, irgendwo anders deutlich günstiger gab. Und ähm, ich hatte ihn schon aus dem Karton gelupft, aber dachte, eigentlich kannst du ihn auch wieder zurückschicken, hast ja irgendwie Geld zurück bei Amazon und kein Problem, und dann kaufst du ihn einfach woanders neu und äh, alles gut. Ähm, aber ist ja auch Blödsinn. Aber könnte dieses Amazon nicht einfach dir diesen Rabatt gewähren? Zumal irgendwie das, äh, ich glaube, der war dann zwischenzeitlich auch bei Amazon günstiger. <lacht> ähm, und da hat man sich so absolut quergestellt. Äh, das war mir irgendwie eine leere, vielleicht teurere Dinge nicht mehr bei Amazon zu kaufen, wenn man da so unflexibel ist, weil ich glaube, das ist vollkommen normal, wenn du irgendwie was online kaufst und da äh, noch innerhalb der Rückgabefrist wärst ähm, und da irgendwie so ein deutlicher Preisrutsch erfolgt, zu sagen, ja nee, lass uns da bitte nochmal drüber reden.
0: Ja. Wenn ihr da draußen ähm, was, was Cooles erstehen wollt, ohne dafür mit Geld bezahlen zu müssen, sondern nur mit Hirnschmalz, um, haben wir nochmal kurz einen Tipp. Und zwar haben wir gerade mit Synology ähm, eine Aktion am Start. Der Link dazu ist in den Show Notes. Ähm, und zwar ist es ein, ein LeserInnen-Test. Haben wir schon mehrfach gemacht, haben wir hier auch schon mal besprochen. Funktioniert so, dass ähm, der Hersteller, in dem Fall Synology, euch sein Produkt, in dem Fall ein, ähm, ein NAS Network Attached Storage, also ein, ein letztlich eine, eine Festplatte, die man als Netzwerk anbindet. Das Ding kann auch viel, viel mehr, lest ihr im Artikel, ähm, zur Verfügung stellt zum Testen und nach äh, einem, einem Testzeitraum von, ich glaube, in dem Fall sind es 14 Tage oder so, ähm, seid ihr dann angehalten, uns ähm, eure Rückmeldung zu schicken, wie das alles so funktioniert. Von der Einrichtung her, wie euch das Gerät gefällt. Ähm, naja, alles, was man so im Testbericht halt erwartet. Und im Gegenzug könnt ihr das Gerät hinterher behalten. Kommt natürlich, muss man mal dazu sagen, weil das normalerweise nicht der Fall ist, kommt natürlich mit Festplatten. Also, ihr bekommt nicht nur dieses, dieses Synology äh, Disk Station äh, Gehäuse mit so ein bisschen Computer drin, sondern ihr bekommt auch den Speicherplatz schon mit drin und könnt den auch mit behalten.
1: Ich glaube sogar äh, redundant, also dass du auch ja. irgendwie einen RAID sinnvoll nutzen kannst. 2x8
0: ähm, Terabyte. Ja. Also gar nicht so wenig. Ihr könnt das natürlich auch in einem RAID-Verbund so nutzen, dass äh, da 16 Terabyte dann zur Verfügung stehen. Ist aber grober Schwachsinn. <lacht> Wenn man so ein System schon hat, dann sollte man das so nutzen, ähm, dass man die darauf gespeicherten Daten auch gleichzeitig dann dupliziert auf die andere Platte.
1: Sag, sagte ich gerade Gigabyte? Ich, ich meine Terabyte.
0: Ja, ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, du hast Terabyte. Egal. Jetzt haben wir es korrigiert mindestens. Ähm, ja, Link dazu in den Show Notes. Macht gerne mit. Ich könnte mir vorstellen, dass der anderen größer sein wird, weil das natürlich mal eine coole Aktion ist. Aber vielleicht habt ihr ja Glück. Dann landen wir jetzt äh,
1: auch schon bei den Apps, oder? Ja, man, man merkt, dass wir nur zu zweit sind, oder? Also ich <lacht> weiß nicht. Ähm, ich ich schaue mal, ich schaue auf die Uhr. Also wir sind jetzt knapp eine Stunde dabei. Ja, aber wir haben noch ein bisschen was. Ja, ja. Ähm, Apps gab es nämlich diese Woche auch. Ähm, Anfang der Woche hat Pixel äh, ein Update rausgehauen. Die sind daher ja, stapeln ja tief. Ähm, da passiert dann auch hinter dem Komma ganz ordentlich was. Version 2.3 und 2,3, wenn wir sagen, hinter dem Komma ähm, hat eine Funktion spendiert bekommen, die KI-gestützt Hintergründe wegrechnet. Was auch hervorragend funktioniert. Ähm, freistellen ist damit äh, echt eine Sache von, von ein paar Klicks, wo man früher irgendwie wild irgendwie äh, mit der Maus klicken durfte und äh, irgendwelche Computer in beauftragt hat, stapelweise Fotos freizustellen, hast du jetzt halt in einer App quasi einen Button. Um, auf meinem Intel Mac dauert das ein bisschen länger. Mhm. <lacht> äh, ich habe gelesen, auf dem M1 Mac äh, äh, soll das rasend schnell funktionieren. Ja. Ähm, genau. Äh, aber selbst ich auf meinem hochbetagten 2019 MacBook Pro <lacht> mit dem neuen Prozessor äh, bin, bin zufrieden. Also das Warten ist schneller als Selbstmachen. Ja. Mhm. <lacht> ähm, hab das mal einfach so testweise mit zwei, drei Fotos ausprobiert. Ist natürlich klar, wenn du ohnehin schon so fotografierst, dass es für einen Freisteller geeignet sein soll, hast du quasi keine Nacharbeit mehr. Wenn du Motive vor wilden Hintergründen hast, kann es ein bisschen schwieriger werden, da wirst du auf jeden Fall dann nochmal Hand anlegen müssen, aber nichtsdestotrotz äh, spart enorm viel Zeit und ist auf einem ähnlichen Niveau wie diese ganzen ähm, Online-Anbieter, wo du ähm, ja für, 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 für kleines Geld einzelne Bilder freigestellt bekommen kannst, die aber auch über so einen ähm, KI-Algorithmus irgendwie arbeiten. Ähm, dann finde ich es attraktiver, einmal Geld in Richtung äh, Pixelmator abzufeuern. Ich glaube, die haben auch gerade noch äh, Black Friday. Bedeutet äh, statt ich glaube 40 Euro regulär 20 Euro. Ähm, das lohnt sich schon, die in Richtung Pixelmator Pro abzufeuern. Ich glaube auch, auch durchaus ergänzend zu, zu, zu einem Photoshop oder sowas. Ich meine 20 Euro ist für Menschen, glaube ich, die äh, Photoshop nutzen sowieso dann äh, no Mhm. Ähm, und alle anderen, die mal in, in professionellere Bildbearbeitung äh, jenseits von der Fotos-App reinschnuppern wollen, äh, glaube ich, sind da auch super mit bedient. Ähm, bedarf schon einiger Einarbeitung, denke ich, aber äh, der Einsatz ist ja auch. Es ist nicht so tragisch, wenn man nicht alles nutzt, wenn man nur 20 Euro ausgegeben hat. Aber ich glaube, so an dem einen oder anderen Punkt ist es auch eine gute Ergänzung zu einer Anwendung wie wie Fotos.
0: Gerade auch, weil Pixelmator mit diesen Plugins arbeitet. Also man kann ja ähm, diverse Pixelmator-Funktionen aus der Fotos-App heraus aufrufen. Also wenn man da ein, ein, ein Bild auswählt, oben auf Bearbeiten klickt, dann kann man ja noch da verschiedene Aktionen auswählen. Unter anderem kann man da auch verschiedene Pixelmator-Aktionen auswählen. Muss also nicht dieses Bild erst auf der Fotos-App irgendwie exportieren, damit Pixelmator öffnen, abspeichern und zurück äh, per Drag and Drop in die Fotos-App ziehen, sondern das geht in einem, in einem Rutsch dann. Äh, ergänzend dazu Pixelmator-Foto auf dem iPad. Finde ich auch großartig. Das hat auch diverse äh, Machine learning schisnet schon mit drin und funktioniert unfassbar gut im Zusammenspiel mit dem so Apple Pencil.
1: Ja, die äh, Version auf dem iPad hat ähm, die Freistellungsfunktion äh, noch nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwas kommt. Ich kann es mir vorstellen, weil wenn du den Algorithmus einmal hast, äh, wird er auch andernorts.
0: Das denke ich auch, ja. Ja. Ähm, Das ist auch mein mein Workflow inzwischen. Ich sortiere Fotos in der der Fotos-App und Bearbeitung findet inzwischen fast ausschließlich auf dem iPad statt. Äh, weil es mit dem Apple Pencil einfach auch das macht einfach deutlich mehr Spaß <lacht> mhm. als mit so einer ollen Maus da irgendwie durch die Gegend zu kurven ja. äh, ich habe noch was anderes nützliches und zwar ist das ein Hinweis von Hörer Daniel, ein, ein Website-Tipp den ich auch schon mehrfach genutzt habe aber ich glaube wir haben hier nie darüber gesprochen Und zwar ist das TOSDR.com, also die Buchstaben TOSDR.com steht für Terms of Service Didn't Read Ähm, und soll euch da ein bisschen bei helfen, ähm, eine informierte Entscheidung zu treffen, wenn man bei verschiedenen Softwaren oder äh, Online-Angeboten mal wiederum gebeten wird, zu bestätigen, dass man die Terms of Service äh, äh, gelesen, verstanden hat und akzeptiert werden da diverse Sachen kurz und knapp zusammengefasst und äh, auch in, in Menschen lesbarer Sprache. Hat irgendwie, keine Ahnung, Facebook hat irgendwie hier die Note E bekommen, hat Apple übrigens auch bekommen, für andere Gründe. Und man kann dann hier so Sachen lesen wie Facebook stores your data, whether you have an account or not. Your identity is used in ads that are shown to other users und so weiter und so fort. Und dann sieht man halt aufgelistet in, nach einem, einem Farbschema, ähm, äh, wie, wie gut die einzelnen Aspekte bewertet werden schlecht die einzelnen Aspekte bewertet werden Zum Beispiel, Ein positives Beispiel ist Duckduckgo die Suchmaschine die, die Note A bekommen hat weil äh, die einfach nichts machen was unanständig ist ähm, genau ich glaube kann man sich mal angucken am Ende des Tages ändert es glaube ich nicht wirklich viel ich habe noch nicht so wirklich viele Menschen in meinem Umfeld getroffen die jetzt irgendeinen Dienst oder irgendeine Software partout nutzen wollten und dann am Ende gesagt haben, ja, aber hier dem kann ich nicht zustimmen und dann doch weggeklickt haben. Das passiert, glaube ich, eher selten, viel zu selten. sollte man viel konsequenter sein. Aber wenn ihr keinen Bock habt, ähm, zu lesen, was in so Terms of Service drin steht und trotzdem wissen wollt, was da drin steht, ist das äh, eine gute Abkürzung, glaube ich.
1: Ja, genau. Also, mir geht es immer so, wenn ich dann anfange äh, reinzulesen, habe ich eigentlich keinen Bock mehr und überlege mir, dieses ganze Internet abzubrennen. Aber. Ja. Naja.
0: Kommen wir zu angenehmeren Sachen äh, der ganzen Streaming- und Gaming-Ecke. Was hast du denn diese Woche mitgebracht?
1: Ähm, mich hat es zurück in die 1990er äh, verschlagen mit. Äh, Cruising Blast auf der Nintendo Switch. Ein Rennspiel. ähm, Aber ganz anders als das äh, Forza Horizon 5, über das wir äh, in einer der vorangegangenen Episoden gesprochen haben. äh, Nämlich sehr viel Hm. arkadiger. Wenn wenn du ein Rennspiel hast, wo du irgendwie halt auch mit einem Haifisch über die Strecke äh, (lacht) heißen kannst, (lacht) dann weißt du schon um den Anspruch. Ähm. Cruise Blast ist Teil einer Serie, die so irgendwie anteilig diesem Nintendo auch gehört. Kommt aus der Spielhalle, war aber auch eines der ersten Spiele für das Nintendo 64 damals, in USA. Damals eigentlich eher sowas wie ein Outrun, also einfach ein Arcade Racer, wo es wo, drum ging, durch durch hübsche Landschaften, also mehr oder weniger hübsche Landschaften zu N64-Zeiten zu heizen und äh, möglichst weit zu kommen und äh, ja nicht viel nachdenken zu müssen, keine Simulationen als Anspruch zu haben oder sowas, also einfach äh, Spaß zu haben und ähm, diese Formel Spaß zu haben, die wurde in der cruisen serie äh, von, von Serieneintrag zu Serieneintrag gesteigert, bis man jetzt halt im absolut neon bunten Krell angekommen ist mit euro äh, so äh, dance musik äh, unterlegt und ähm, Rennstrecken wie in einem London- zur Zeit eines Alien-Angriffs, wo auf einmal dann ähm, <lacht> das, das, ähm, das Riesenrad durch die Straßen kollert und <lacht> sonst irgendwelche Merkwürdigkeiten passieren und du hast halt irgendwie diesen äh, namensgeg- namensgebenden Blastmechanismus mechanismus ähm, einfach quasi Nitro zünden und du brezelst irgendwie alles andere weg und kannst irgendwie auch noch driften, um einen Geschwindigkeitsbonus äh, zu bekommen und eigentlich musst du auch immer irgendwie driften und Nitro, äh, um gegen die anderen äh, im, im Fahrerfeld bestehen zu können, weil die rasen natürlich genauso äh, rücksichtslos wie du äh, durch, die, durch die Gegend. <lacht> das Ganze war ursprünglich auch ein Spielhallenautomat und war etwas überraschend, okay. dass das quasi so als Automatenumsetzung äh, den Weg auf die Switch gefunden hat. Ähm, Und äh, ich habe so hier um die Ecke äh, gesehen, hier gibt es auch tatsächlich wieder eine Spielhalle in in, in Hm. Bremen, (lacht) Äh, in so einem Einkaufszentrum und äh, genau dort steht auch das äh, Original quasi Ähm, und ich würde mich mal gerne da irgendwie in den Automaten setzen, weil es dann auch wirklich so ein richtiges Cabinet ist, wo du Platz nimmst, ein Lenkrad hast und äh, ist dann halt doch was anderes als zu Hause vor der Switch mit mit dem Pad (lacht) in der Hand und ähm, ich glaube, da stehen auch mehrere von diesen Automaten, du kannst dann halt auch äh, mehrere Menschen gegeneinander antreten, also nicht nur gegen die Maschine fahren und ähm, würde mir das ohnehin gerne mal anschauen, weil so äh, diese ganze Spielhallenkultur die gab es ja so in dem Sinne gar nicht wirklich in Deutschland, also zumindest habe ich das nicht miterlebt, es waren immer eher so diese dunklen Glücksspiel-Kashem. Äh, ich meine, die gibt es ja auch heute noch, aber auch äh, damals hast du vielleicht irgendwo in Vergnügungsparks oder so mal einen, einen Automaten gesehen, irgendwie so einen alten Pac-Man-Automaten oder so <lacht> sowas von allem gesagt, oh, schon mal ein Spielautomat. Ähm, aber so wie das in den USA mal war, und da ist das ja auch nicht mehr so, dass es da irgendwie diese Arcades gibt, ähm, oder wie es jetzt noch in Japan ist, aber auch da irgendwie, die Geschäfte zusehen schlechter werden, weil die Leute halt äh, irgendwie alle zu Hause äh, Konsolen stehen haben und ohnehin keine Zeit mehr wegen Social Media und so. Ähm ja, aber sich das mal anzugucken, wie das in, in diesem Echt aussieht, äh, also sowohl das, das Spiel an sich mhm. äh, als auch das Erlebnis äh, Spielhalle, ähm Vielleicht mache ich das mal und dann werde ich noch mal berichten. Und vielleicht, äh, wenn ich irgendwie zu viel Langeweile und freie Zeit habe, äh, beziehungsweise es als Arbeitszeit durchbekomme, <lacht> O-Ton mitzubekommen,
0: ähm, dann mache ich das irgendwie hier. Finde ich gut. Ich würde ohnehin darauf bestehen, dass du entweder Frau oder Tochter mitnimmst, weil jemand muss ja die Kamera halten dann.
1: <lacht> ja, ö- gegen irgendwen muss ich auch verlieren. So. <lacht> <lacht> hm. Ich bin gespannt. Ja, kann, man, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ist auch g- relativ günstig zu haben. Ich glaube, im E-Shop ist gerade so ein ähm, Digital-Sale für die Switch, da kostet das Spiel 25 Euro. Hm. Ähm, Gibt es aber auch auf Cartridge für wenig mehr beim äh, Amazon oder auch sonst wo. Ich glaube, 28 Euro oder sowas. Ähm, ich, ich persönlich hasse es ja, diese Steckmodule zu wechseln und habe das lieber alles digital auch auf dieser SDXC-Karte direkt in der Switch. Einfach auch deswegen, weil äh, diese Lasche, die bei der Switch ja. den Kartenschacht f- f- ähm, verschließt, so also aussieht, als wäre das eine Sollbruchstelle. Ja. Und ähm, wahrscheinlich bis, bis die nächste Nintendo-Konsole rauskommt, wird es halten, aber äh, ich selbst kann da irgendwie nicht mit Leben zu wissen, das wird irgendwann ausgeleiert oder kaputt sein und brechen und dann hast du da einfach so ein, eine klaffende Wunde. <lacht> äh, ja, kannst dann, dann, du dein Partei, meinst du an... das dann. Genau.
0: Dann repariere ich
1: <lacht> 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 das Todesurteil.
0: <lacht> <lacht> hm. Ich habe, was so Medienkonsum anbelangt, die äh, jüngste Vergangenheit vor allem äh, Serien guckend oder fernsehguckend verbracht. Unter anderem habe ich auf Netflix mir angeguckt ähm, Der unwahrscheinliche Mörder. Ähm, das ist eine es ist schon eine Dokumentation letztlich, ähm, aber halt nachgespielt ähm, ist, glaube ich, so grob richtig, also ich tue mich schwer mit einer echten Beschreibung dessen, äh, weil da auch Sequenzen aus der Realität mit eingeblendet werden. Vielleicht ist es anders mal einfacher. Worum geht es? geht um die Ermordung des schwedischen Ministerpräsidenten Olaf Palme, ähm, der auf offener Straße äh, in einer Winternacht erschossen worden ist. Und es gab da sehr, sehr lange... Ähm, keine, keine, keine Verurteilung für. Irgendwann wurde jemand verurteilt. Ähm, der wurde auch wieder freigesprochen. Und ähm, 2017, äh, zig Jahre nach der Ermordung von Olaf Palme, da muss ich direkt mal nachgucken, äh, das habe ich nämlich gerade im Kopf nicht parat. Der ist ermordet worden am 28. Februar 86 Und ähm, 2017 ähm, wurden die Ermittlungen nochmal aufgenommen. Und ähm, da wurde tatsächlich auch jemand als der, der wahrscheinlichste Mörder äh, herausgefunden. Ähm, Stig Engström. Der war zu dem Zeitpunkt schon tot, weswegen da er auch nicht weiter ermittelt worden ist. Der ist 2000 schon gestorben. Und ähm, ja, diese, diese, diese Serie in äh, ein paar, paar wenigen Folgen nur ähm, versucht das halt alles nachzuzeichnen. Also zum einen historisch, was ist so eigentlich der Ablauf? Ähm, versucht darzustellen, was eigentlich damals so die polizeilichen Ermittlungsversuche und auch krassen Pannen ähm, waren. und ähm, Versucht aber auch so ein bisschen herauszufinden, ob Stieg Engström eigentlich so der, der, der Mörder sein kann und welche Motive das dann sein könnten. Ähm, am Ende, wie gesagt, der Fall ist ja auch in der Realität Unbefriedigend aufgeklärt worden. Also, ja, jetzt steht irgendwie in den Geschichtsbüchern, dass Dick Engström das wohl war. Ähm, endgültig ermittelt werden kann es natürlich aber ähm, nicht, weil es äh, letztlich ein, an, vor allem an Indizien liegt und nicht an konkreten Beweisen oder Geheimgeständnis Geständnis von ähm, Engström. Und so geht man auch aus dieser Serie so ein bisschen raus damit und. Ähm, dass das schon ein sehr wahrscheinlich so gewesen sein mag, vielleicht aber auch nicht, vielleicht war es aber auch anders und ähm, ja, finde ich ganz spannend tatsächlich, spannend erzählt und ähm, eine Geschichte, die glaube ich auch ähm, vielen gar nicht bekannt ist, klar, damals Riesenaufreger in in der internationalen Presse auch, hat sich aber, wenn ich das so richtig nachverfolgt habe, ich war damals ja auch noch nicht so wahnsinnig alt, aber so jetzt aus der, aus der Recherche heraus, hat sich da auch die Aufregung recht schnell wieder äh, gelegt, zumindest außerhalb von, von Schweden. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die bedeutend jünger sind, als, als ich jetzt zum Beispiel bin, ähm, davon einfach gar nichts mitbekommen haben bislang. Aber ja, ein, 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 eine True Crime Reihe quasi. Das ist wahrscheinlich der richtige Begriff, ja.
1: Oh Umso weiter im, im Norden, desto kurioser die Politiker. Gab es da nicht diesen diesen äh, Herrn Barschel bei euch da sogar?
0: Ja, aber der hat sich in der, in der, in der Schweiz in eine Badewanne gelegt. Oder wurde da reingelegt. Äh. Auch völlig unklar.
1: G- genau, da wollte ich drauf hinaus irgendwie ja. auch. Äh, das wurde bestimmt auch schon zehnmal verfilmt, oder?
0: Ich glaube das auch, ja. ja.
1: ja. Und äh, wechselweise war es halt irgendwie, keine Ahnung, die Russenmafia oder.
0: Ja, das. Ähm ja, hin kurios, das, das können wir hier oben. Kurios und Politik, das passt hier oben immer gut zusammen. Auch da jetzt, gerade in Schweden, wir hatten jetzt gerade die, die neue Ministerpräsidentin, die für ein paar Stunden nur Ministerpräsidentin war, die ist auch gewählt worden und hat es noch nicht mal ganz zu ihrem Antrittsbesuch äh, beim schwedischen König äh, geschafft. Da ist auch der, die, der, der Haushaltsplan äh, im Parlament krachend gescheitert und sie ist zurückgetreten. Ich weiß nicht, ob die überhaupt 24 Stunden lang Ministerpräsidentin war, ich glaube deutlich kürzer. Das reicht nicht für Pension, oder? Ich glaube glaub nicht, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was ich dann angefangen habe zu gucken, ehrlicherweise, für mehr hat es bisher noch nicht gereicht, ähm, ist Get Back. Äh, Get Back auf Disney Plus ist eine monströse Dokumentation über einen Teil der Geschichte der Beatles, Und zwar haben die sich nochmal ja äh, zum zum Ende ihrer Karriere, in ihrer gemeinsamen Karriere nochmal zusammengerafft für ein Album und nochmal für eine Konzertreihe und da gibt es, die wurden damals schon begleitet mit Kamerateams, äh, damals noch auf Film, deswegen kann man da auch heute viel Gutes machen, weil die Qualität halt hervorragend ist und da hat sich Peter Jackson dran gesetzt und hat aus, ich glaube, 58 Stunden Filmmaterial, die es rund um diese Produktion des Albums und der Vorbereitung der Konzertreihe ähm, gibt, eine Doku-Reihe in drei Teilen draus gemacht. Teil 1 und Teil 2 sind jetzt schon verfügbar. Teil 3 kommt, glaube ich, nächste Woche. Äh, Teil 1 ist 160 Minuten lang, Teil 2 ist 175 Minuten lang. Ähm, man hat also einiges da wegzugucken. Das ist länger als für manche Serie, diese, diese Doku-Reihe. Aber ähm, ich glaube, wenn man äh, die mindestens wenn man die Beatles mag oder wenn man sich für Musikhistorie äh, interessiert und zumindest nichts gegen die Beatles hat, ähm, scheint das scheint mir das lohnen zu sein. Ich habe es für die erste Stunde geguckt und es ist schon ganz cool, weil es auch Gerade weil die, die Bildqualität häufig wirklich beeindruckend gut ist, ist es total schräg ähm, in, in einer, einer Bildqualität, die heutiger manchmal überlegen zu sein scheint, äh, aber in die, in die 60er Jahre zurückzugucken. Und es ist auch schräg, wie alt die aussehen. Also ich habe ich bisher hab ja geguckt angefangen zu gucken und hätte gerade Paul McCartney und so, ich hätte die auf Mitte, Ende 30 alle so geschätzt in diesen, in diesen Aufnahmen, sind da aber einfach mal zehn Jahre jünger. Früher waren die Menschen früher älter offensichtlich. <lacht> Last not least habe ich hier noch einen Tipp, den hat Sven noch ähm, reingereicht, bevor wir hier mit der Aufzählung gestartet haben. Ich habe also nichts mehr gesehen als den Trailer, aber auf Apple TV Plus gibt es Messy Christmas, ähm, was auf einer wahren Begebenheit beruht und auf einem, einem, einem Kleinkrieg in einer Stadt. Nämlich da gibt es einen so einen, einen, einen Weihnachtsfreak, der sein Haus in den hellsten Farben mit allem möglichen Krams beleuchtet und quasi den, den, den Stromverbrauch der ganzen Stadt auf sich vereint, so gefühlt auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, die, die Gemeinde, die Dorfgemeinde, die dagegen aufbegehrt und versucht ihm das zu untersagen. Und äh, ja, der der Trailer ist sehr vielversprechend. Das könnte ein lustiger Weihnachtsfilm sein. Ähm, Ja. Vielleicht wird es mein Weihnachtsfilm dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, was der Netflix-Weihnachtsfilm dieses Jahr ist. Ob es da nochmal irgendwie was gibt mit Kurt Russell oder so. Die fand ich auch ganz cool. Weiß ich nichts genaueres. Aber ist noch ein bisschen hin. Bis Weihnachten. Ich
1: habe gestern noch die achte Folge Infiltration geguckt. Weil Apple aufgrund von diesem Thanksgiving, Black Friday die Veröffentlichung der Freitagsfolgen auf den Donnerstag vorverlegt hat. Mhm. Das sorgte ja gestern für Begeisterung, weil wir wissen wollen, wie es weitergeht. Aber jetzt eben halt auf Folge 9 und die letzte Folge 10 waren. Boah, das ist... Ich finde die Serie erstaunlich gut und kann die durchwachsenen Kritiken gar nicht so verstehen. Und... Äh, ja... Aber es ist auch eine dieser Serien, da sieht man, wo die äh, in 200 Millionen Dollar Budget (lacht) hin sind. Und deswegen wundert es mich auch so ein bisschen, den Punkt hatten wir hier an der Stelle ja auch schon mal, dass Apple das echt nicht kann, die Serien irgendwie zum Event äh, zu hypen. Weil äh, das war auch sowas, was ich hier maximal aus dem Podcast als Idee mitgenommen habe, mit nichts zu tun, mal gucken. Ach ja, da war ja dieser (lacht) Tipp von diesem Sebastian. Die sind ja eigentlich gar nicht so schlecht. Schauen wir mal rein und dann drauf hängen geblieben bin. Aber äh, Apple schickt ja maximal so äh, irgendwie so einen wöchentlichen Mailing rum mit, ach übrigens, da ist irgendwie was und da haben wir zwei, drei Zeilen äh, zu und äh, das war's. Und ansonsten kriegst du halt irgendwie auf auf dem Apple TV vielleicht noch irgendwie geschickt hier mit, äh, in der TV-App übrigens neu, magst du vielleicht gucken, aber jetzt auch nicht so, dass ich das äh, als als Event wahrnehmen würde, aber auch, weil halt eben niemand drüber spricht. Also äh, wahrscheinlich ist Apple TV Plus zu klein oder hat nicht die kritische Masse erreicht, als dass äh, eine Serie dort... ähm, so zum Phänomen werden könnte, wie es bei Netflix ja oft genug passiert. Vielleicht ist es auch der falsche Stoff. Ich meine, dieses ganze Alien-Drama mag ja vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht sein, aber Hm. vor allem, weil man jetzt auch sehr viel Sci-Fi irgendwie hatte, äh, fand ich bei Apple TV+. Plus. Ähm, wir haben auch noch parallel angefangen ähm, Foundation uh, ja. ähm, Sehr, 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 sehr gut Bis jetzt, ich habe jetzt drei Folgen Mit meiner Frau geguckt Und äh, das ist aber, äh, man muss auch Mitdenken mhm. <lacht> Deswegen das Tempo Ein bisschen langsamer Aber ähm, die Staffel, wir haben auch erst Den Knopf gedrückt, als wir wussten Die Staffel ist voll, weil den Fehler wollten wir nicht nochmal machen <lacht> und äh, ja, jetzt können wir da gemütlich über die nächsten Tage ähm, die erste Staffel voll machen und ich befürchte mal, weil äh, die originale Foundation Trilogie ja eben eine Trilogie ist, dass es vermutlich auch drei Staffeln geben wird. Ich habe die Bücher nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, ob äh, die erste Staffel quasi ähm, den ersten Band der Trilogie behandelt. Ich vermute es mal. Und, und hoffe dann, ich glaube, auf eine zweite Staffel ist bereits verlängert. Mhm. Ähm, wäre natürlich schön, wenn dann auch äh, die Geschichte zum Abschluss gebracht werden würde. Das ist immer so meine Angst bei so, so länger angelegten Klamotten, dass, dass Leute zwischendrin die Lust verlieren, Geld dafür auszugeben, also die, die produzieren, weil sie sehen, die Kasse stimmt nicht, aber ich befürchte ich, ich äh, sehe bei Apple da nicht die Gefahr, Uh, die, die werden das einfach durchziehen müssen.
0: Ich habe hier einmal nebenbei rausgesucht, äh, ich hab, mir klang noch so ein Zitat im Ohr von, ich glaube, es ist der Autor der Serie, ähm, habe ich auch gerade wiedergefunden. Äh, Im Januar 2021 hatte mit Foundation können wir die Geschichte hoffentlich über 80 Episoden hinweg erzählen. 80 Stunden im Gegensatz zu dem Versuch, alles in zwei oder drei Stunden für einen einzigen Film zusammenzufassen. Ja.
1: 80 Stunden, also eine Folge ist, oh okay, je, okay. Das werden mehr als drei Staffeln, oh. ja, aber
0: auch, Ich finde ja auch, ich glaube, die Folgen sind so 47 bis irgendwie in die 50 Minuten rein, ne? Ja. Also schon 80 Folgen. <lacht> ist man eine Anzeige. Ja, gut, aber es ist die Frage,
1: ob sie, äh, es gibt ja, glaube ich, mehrere Bücher und Büchereien in diesem ganzen Foundation-Universum. Also es gibt, glaube ich, zwei Trilogien. Ja. Und die zweite ist aber nicht mehr von Asimov.
0: Ja, aber da, also ich, hm, da die Trailer ja auch sehr damit werben, dass das Asimov ist, würde ich erwarten, dass das dann auch äh, nur auf den Asimov-Büchern beruht. Okay. Aber, aber galt ja auch lange als, als nicht verfilmbar, weil das, ähm, also ähnlich wie Dune ja, als nicht verfilmbar hm. galt. Ähm, gerade weil es diese Foundation-Reihe ja auch, sind ja irre Sprünge drin und erstreckt sich über einem unfassbar gigantischen Zeitraum, das Ganze. Ähm, ja. Ja, also ich dachte
1: schon in, in der ersten Folge, ich weiß, warum das als unverfilmbar galt. <lacht> ähm, ja. Und ich bin auch immer wieder platt, wenn ich so ältere Science-Fiction äh, also lese, aber vor allem dann auch sehe, äh, wie, wie das dann äh, visuell umgesetzt ist, was Menschen vor... Jahrzehnten für äh, visionäre Ideen hatten, wo man jetzt irgendwie halt auch die Wissenschaftler sagen hört, so dass das ist halt irgendwie ein Ding, also sowas wie äh, Weltraumaufzüge oder so. Ähm, Das wussten andere schon länger. Ja.
0: Auf jeden Fall, Foundation ist, glaube ich, auch äh, ganz clever, wenn ihr erst jetzt damit anfangt. Ich habe also auf jeden Fall Episode 1 und 2, habe ich mindestens doppelt geguckt, weil ich dann irgendwie (lacht) doch immer den Anschluss verpasst habe dann eine Woche später und habe es dann auch jetzt irgendwie nach nach Episode 3 sein lassen und gewartet, bis erstmal alles irgendwie, oder der der Plan war dann zu warten, bis einmal alles draußen ist, damit ich es dann in meinem Tempo weggucken kann und nicht ständig äh, so völlig rausfalle. Aber wie gesagt, da die Episoden eine Stunde lang sind, ich glaube, inzwischen kann man ruhig damit anfangen.
1: Ja, man muss halt dann auf die nächste Staffel warten. Aber vielleicht braucht man auch irgendwie das Jahr bis zur zweiten Staffel, um die erste Staffel gedanklich
0: durchdrungen zu haben. Ich bin jetzt schon gespannt auf diesen diese, diese diese Recap-Geschichte vor der zweiten Staffel. Also es ist ja inzwischen ähm, <lacht> haben, wir viele Serien, genau, ja, haben wir viele Serien, so, so eine Staffel, Null, Folge 0 ja sogar eingeführt, damit man in eine, einer Viertelstunde erklären kann, was bisher alles passiert ist, gerade wenn die Serie schon länger läuft. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es das eine extra Folge davor einfach braucht, um es mal zusammenzufassen. Ja. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne?
1: Ähm, ja, nee, Erst, erster Advent jetzt, ähm, da Messy Christmas als, als äh, Weihnachtsfilm-Tipp zum Einstimmen auf, auf die heiß, heiße Phase. <lacht> ja, ansonsten heute noch, äh, wenn ihr Weihnachtsgeschenke kaufen müsst und ohnehin Geld ausgeben wollt, nutzt noch die, die Reste vom Black Friday und und äh, Cyber Monday und sowas erfahrungsgemäß wenn man Geld ausgeben muss ist es dann oft dann doch günstiger macht aber vorher Preisvergleiche oh, dennoch ja. bei Idealo äh, beispielsweise da gibt es ja dann so einen Preisverlauf äh, nicht überall wo Schnäppchen dran steht äh, ist auch Schnäppchen drin ähm, ansonsten ja genießt das gute Wetter
0: <lacht> ja und bleibt vor allem gesund äh, dieser das Tage mal wieder wert. mehr als äh, ja in diesem Sinne, bis zur nächsten Episode, die für die nächste Woche statt, da ist äh, laut Plan zumindest Sophie wieder mal dabei, weil es wenn immer noch im Urlaub sein wird. Immer noch. Jetzt ist er mal irgendwie
1: f- f- fünf, sechs Tage raus und schon heißt es immer noch im Urlaub.
0: <lacht> das habe ich heute Morgen um zehn schon gedacht. Das ist jetzt ja, schon zwei Stunden im Urlaub. <lacht> Langsam <lacht> reicht es. Immer, ja. immer im Urlaub. <lacht> Na gut, hat er ein schönes Wochenende? Bis demnächst.
1: Schönes Wochenende.